0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Alors aujourd'hui, je vais parler de euh, l'histoire de la croissance et des inégalités euh, en regardant globalement, au niveau mondial, voilà. Euh, en regardant des, des comparaisons entre pays et, des, et disons des convergences ou divergences entre pays. Voilà, donc je vais commencer par... Euh, par parler, en fait, de, de convergence ou divergence en, d'inégalité. Alors, attendez que je regarde. Que j'ai, j'ai, celui-là, voilà. Et ensuite, je vais parler de trappe euh, de, non, de non-développement. Et ensuite, je, j'avais promis que je parlerais d'éducation et de, et de rivalité militaire. Et donc, j'en parlerai à la fin. Voilà un peu le menu d'aujourd'hui. Donc, j'ai trois, trois parties. Voilà, convergence. Voilà, je vais... Euh, alors je vais maintenant, euh, ah, voilà, euh, je vais passer au diaporama. À partir de, voilà. voilà, Donc je vais essayer de, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de, euh, c'est de suivre l'évolution des inégalités au niveau mondial et de relier ça à, et, et de relier ça à la, à la croissance mondiale, voilà. et et je, je, vais regarder, euh, donc je vais regarder d'abord, euh, et on verra que certaines des forces qui sont. Merci beaucoup. Euh, je vais regarder en fait euh, les, mêmes, les mesures d'inégalité dont je vous ai parlé avant, des euh, le, mesures globales d'inégalité comme le GINI, c'est-à-dire l'écart à l'égalité parfaite, ou des mesures d'inégalité comme le, la part du top euh, 10 euh, Ce n'est pas la même chose, comme on le sait et je vais regarder un petit peu comment ça a évolué au niveau mondial. C'est-à-dire, au lieu de dire, je prends un pays, je veux regarder euh, le monde comme un, comme un pays, vous voyez, et de dire, voilà, est-ce qu'il y a eu augmentation, diminution de, du génie ou de la part de revenus du top 10 et, euh, <coughs> et je vais voir, que, et on va se rendre compte qu'une partie dans cette évolution est due aux inégalités au sein des pays, donc il y a eu évolution au sein des pays, et ça, c'est beaucoup des forces dont j'ai parlé la dernière fois, et, euh, mais on va regarder l'impact que ça euh, euh, on va faire des comparaisons, à ce moment-là, on va comparer entre différents pays, voir, est-ce qu'il y en a où les inégalités à l'intérieur se sont accrues davantage que d'autres, euh, voilà, donc ça, on va regarder des comparaisons hein, dans, les, dans les évolutions, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant, on n'a pas comparé, et puis, euh, 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 ensuite il y a la dimension de, de donc, donc je vais regarder euh, à l'intérieur des pays comment ça a évolué donc on verra qu'il y a des pays où les inégalités à l'intérieur du pays ont on grandi plus que d'autres et puis on va se rendre compte qu'ensuite il y a des convergences c'est très important quand on veut comprendre les inégalités au niveau mondial de relier ça au phénomène de convergence des niveaux de PIB par tête entre pays Voilà. c'est que par exemple, en, en, pour vous la faire très courte Mais je vais développer là-dessus. Un des grands facteurs de réduction de la pauvreté au niveau mondial et de réduction des inégalités globales au niveau mondial, parce que c'est bien ça qu'on a observé et pas l'augmentation, c'est l'émergence de la Chine notamment, évidemment. Quand vous avez un pays comme la Chine qui se développe autant qu'il se développe, c'est un énorme facteur de réduction de la pauvreté et des inégalités au niveau mondial. Donc on peut regarder, vous voyez, de différentes façons. Donc je, je, ça, je, vraiment, je vous la fais très très courte. Mais euh, on va voir qu'en même temps, en même temps, qu'il y a eu réduction des inégalités au niveau mondial, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous allez voir que, euh, évidemment, le, le commerce international, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, évidemment tout ça a favorisé la convergence de la Chine vers les niveaux de développement que nous avons nous mais en même temps ça a été un facteur d'augmentation des inégalités à l'intérieur de la Chine et à l'intérieur d'autres pays donc vous voyez il y a ce double mouvement la mondialisation en fait a réduit les inégalités a été un facteur globalement de réduction des inégalités globales et de, et de baisse de la pauvreté en même temps que, que ça a été un facteur d'augmentation des inégalités à l'intérieur des pays, et notamment des nôtres, entre ceux qui ont pu s'adapter à la mondialisation et ceux qui n'ont pas pu s'adapter à la mondialisation. Et il y a ce double mouvement-là. Et donc, regardez la mondialisation, ça nous permet d'avoir une vision contrastée de la mondialisation. Elle a des effets contrastés sur les inégalités. Voilà. Je vous résume en deux mots un peu le message, ce qui va ressortir de ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, euh, euh, donc, euh, alors le, la, la théorie euh, sous-jacente, hein, puisqu'on sait que c'est un cours d'histoire où, a, où on fait toujours le dialogue avec la théorie, euh, euh, eh bien, euh, 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 nous avons vu déjà... Ah, vous cherchez un endroit pour vous asseoir, là. Ah là là là, mais vous savez qu'il n'y a, pla- a pas de place de ce côté Non, il n'y a pas, hein. Si, il y a une place à côté de vous, non Il n'y a pas de place, là-devant Non, il n'y a pas de place Ah là 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 ça, je suis très... Ah oui, non, là. Ah oui. J'ai plus de succès que à Guitaï, vous voyez, c'est vraiment, c'est fou, hein Mais oui, j'aime beaucoup Amos guitar mais là, on m'a dit qu'il y avait, il y avait des places. Alors, euh, euh, non, mais madame, je suis très embêté, là. Je, euh... Mais là, il n'y a pas de place Il n'y a personne qui est assis à côté de vous C'est Maxime Oui, mais Maxime, il peut être... De... Madame, 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 madame. Non, mais quand même... Ah. Non, mais... Dans le métro, Maxime, on se lèverait pour. Madame, venez, il y a une place devant. Voilà. Voilà. Ça marche. Voilà. (coughs) Voilà, formidable. Voilà, très bien. Bravo. Alors, on a vu que pour expliquer la croissance des inégalités au sein des pays, vous avez vu d'abord, on s'est intéressé aux inégalités de salaire entre les gens qualifiés et les gens pas qualifiés. On a vu qu'il y avait ce qu'on avait eu, on appelait l'augmentation du skill premium, c'est-à-dire du ratio entre le salaire des gens qui suivent une formation universitaire et ceux qui s'arrêtent au secondaire. D'accord Et on a vu qu'une des raisons, c'était l'accélération du progrès technique biaisé en faveur des qualifications, hein, ce qu'on appelait « skill bias technical change ». Donc vous avez vu, j'en ai parlé il y a deux séances, euh, j'ai parlé beaucoup de, de cette croissance du skill premium, et notamment je l'ai relié à l'accélération du progrès technique, et notamment aux vagues technologiques, puisque dans la vague, il y a toujours une phase d'accélération où on a besoin de, 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 de gens très qualifiés. Voilà, ensuite j'ai dit, j'ai expliqué, on a, on a vu que, notamment durant les, les phases d'accélération des vagues technologiques, il y avait une prime à l'adaptabilité, mais la mondialisation c'était la même chose, la mondialisation a favorisé les gens qui étaient euh, qualifiés par rapport aux gens non qualifiés, mais c'est également favoriser les gens qui sont adaptables par rapport à ceux qui ne le sont pas, ceux qui peuvent s'adapter à, à niveau d'éducation égal, ceux qui peuvent s'adapter aux nouvelles technologies et ceux qui ne s'adaptent pas, voilà, ou moins bien Euh, euh, donc là il y a une prime à l'adaptabilité d'ailleurs on peut s'adapter aujourd'hui et pas demain et voilà, donc j'ai montré également que ça. Et puis j'ai parlé de la prime à l'innovation, j'ai montré que l'innovation était une source de, 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 de rente importante. Alors il n'y a pas que l'innovation, il y a aussi les, les barrières à l'entrée il peut y avoir de différentes sources de, de, d'inégalités, notamment en haut de la distribution des revenus. J'ai parlé de l'innovation, mais j'ai dit qu'il y avait des Steve Jobs et des Carlos Slim qu'il y avait également des gens qui, dont, euh, qui avaient bénéficié évidemment de mesures de protection, de, de faveur, etc., et, de, et de, euh, de barrières à l'entrée. D'accord Donc on a vu un peu la théorie du within. Maintenant, la théorie du between, euh, entre pays Le within, c'est à l'intérieur des pays. Le between, c'est entre-pays. Et là, l'idée, c'est qu'il y a eu, euh, euh, il y a des sources de convergence et de divergence. Alors, je vais en parler, je reviendrai là-dessus tout à l'heure également. Euh, C'est qu'en gros, la, la, la... euh, euh, si vous voulez la convergence des pays d'abord la convergence, une source de convergence ça peut être tout simplement le, les rendements décroissants par rapport au capital, voyez quand, euh, quand j'ai une fonction de production que j'écris comme ça, ne vous embêtez pas avec les maths mais euh, je mets toujours je l'ai mise toujours, c'est la même voilà, où alpha est plus petit que 1 ok, on dit qu'on a des rendements décroissants c'est à dire que par rapport au capital le, le Y, si on met le capital là le Y à a, 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 a et L données, ça a cette forme-là, c'est-à-dire que si j'augmente le capital de 0 unité à 1 unité, j'augmente beaucoup la si déjà j'ai beaucoup de capital et que j'augmente d'une unité, j'augmente très peu la output, ce hein, qu'on appelle des rendements décroissants. Donc il y avait l'idée chez certains, notamment Barrault et d'autres, de dire, voilà, ben, une des sources de convergence, c'est de dire qu'il y a des rendements décroissants par rapport à l'accumulation de capital, ce qui fait que nous, on a une croissance faible parce qu'on a beaucoup de capital, par exemple, des pays moins développés ont une croissance forte parce qu'ils ont peu de capital. Mais alors à ce moment-là, euh, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Lucas, toujours le même Lucas qui revient, n'est pas le Lucas des films, hein, ouais. euh, paradoxe de Lucas... Et le paradoxe de Lucas qui dit, bah oui, mais si c'était vraiment ça l'explication, eh bien on verrait, le rendement du capital, il est donc beaucoup plus élevé dans les pays euh, développés que dans les pays moins développés. Et ce qu'on devrait voir c'est que les capitaux devraient quitter les pays développés pour aller s'investir dans les pays moins développés. Or, les capitaux, ils vont de la Chine vers les États-Unis. Ils ne vont pas de les États-Unis tellement... Enfin, moins, maintenant. Mais peut-être moins, c'est un peu différent. Mais enfin, euh, le paradoxe de Lucas, c'est de dire eh bien, on ne voit pas cette réallocation du capital des pays les plus développés vers les pays les moins développés. Donc, ça a beaucoup questionné, ça a posé beaucoup de questions sur ce, cette source. Mais enfin, il y a ces rendements décroissants et cette source de convergence. Mais ce n'est pas la plus intéressante. Euh, euh, Il y a ce qu'on appelle la convergence des prix des facteurs, c'est-à-dire que, euh, euh, qu'est-ce qu'on veut dire par là Ça veut dire que quelque part, le travail, quand il y a eu mondialisation, quand la Chine rejoint euh, euh, l'OMC, eh bien quelque part, euh, la Chine se spécialise dans la production de biens euh, avec du travail non qualifié, en tout cas au début, et euh, quelque part, ils se mettent à vendre partout c'est bien là, donc ça, ça, ça augmente la demande de travail non qualifié chinois vous voyez quelque part, et donc ça valorise le travail non qualifié en Chine, par contre ça le, la demande de travail non qualifié dans nos pays baisse donc ça c'est ce qu'on appelle, la, donc ça fait converger en, en partie la rémunération du travail non qualifié en Chine avec la rémunération du travail non qualifié chez nous vous comprenez ce que je vous, vous explique c'est super, voilà donc voilà ça c'est ce qu'on appelle la convergence du prix des facteurs, d'accord Et je vais vous montrer euh, des, des, des évidences historiques sur la convergence du prix des facteurs. Bon, évidemment, moi, les plus importants, c'est cela, c'est la diffusion du savoir. C'est-à-dire qu'une des grosses sources de convergence, c'est que la Chine a pu profiter eh bien, des technologies euh, euh, des pays développés et à les adapter. Ils ont fait ça intelligemment. Ils ont notamment utilisé les, les, les investissements directs en Chine pour en fait euh, s'assurer que les transferts de technologies s'opéraient et qu'ils pouvaient s'approprier, en tout cas, la, partie la te- bonne partie de la technologie des pays avancés, et limiter et la reproduire. Euh, 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 à telle enseigne que je, moi je me souviens d'un dîner avec Guillaume Pépi qui disait nous on ne veut plus leur vendre de TGV parce qu'ils vont nous imiter les TGV si je les vends une fois je ne pourrais pas les vendre deux fois mais, mais dans quoi Siemens eux ils ont eu la politique de continuer d'exporter en Chine et finalement c'est Siemens qui a gagné Vous Voyez donc euh, c'est une grande discussion qu'on avait eue cette, ce jour là je crois qu'il faut toujours se soumettre à la concurrence il ne faut pas la refuser mais euh, euh, voilà, la diffusion du savoir est une source de convergence, évidemment, parce qu'un pays qui est très loin derrière la frontière technologique, en imitant la frontière technologique, fait, va de, va, fait, progresse énormément, tandis qu'un pays qui est proche de la frontière technologique, en imitant la frontière technologique, progresse un peu moins, Déjà, on l'a vu déjà la dernière fois. Et puis, il euh, y a l'idée de club, mais dans la convergence... Il y a ce qu'on appelle la « club convergence », c'est-à-dire que tout le monde ne converge pas, en fait. En fait, il y a des pays qui ont convergé, notamment les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine, ont vu, euh, 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 disons, leur PIB par tête depuis les années 80 augmenter à à des rimes très, très élevées, et et, et leur PIB par tête se rapprocher très vite de nos PIB par tête à nous, tandis qu'il y a d'autres régions, notamment en Afrique, où euh, il y a, on n'a pas observé cette convergence, d'accord Donc il y a convergence, mais on sait que tout le monde ne converge pas. Il y a des gens qui convergent et d'autres pas. Alors pourquoi Parce qu'il y a peut-être des, des barrières institutionnelles, des mauvaises politiques, ça, on peut se poser la question, pourquoi il y a des pays qui ne convergent pas, et, ou bien il y a des pays qui commencent à converger et qui s'arrêtent. Donc ça, je parlerai des trappes de, 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 de revenus moyens, de, de dire, voilà, à partir d'un certain niveau, on, on peut s'arrêter, voilà. comme l'Argentine, par exemple, d'accord donc, mais donc la convergence, elle n'est pas parfaite, parce que sinon on peut se dire, ben c'est facile, tout le monde converge, mais d'abord il y a des pays qui ne commencent même pas à converger, et puis il y a des pays qui commencent à converger, mais qui ne continuent pas à converger. Donc essayez de comprendre pourquoi, d'accord Donc ça, vous gardez en tête. Donc si vous voulez, si vous devez réfléchir aux inégalités, ben vous pouvez répondre, à l'intérieur des pays... C'est le, c'est le skill premium euh, euh, c'est le, hein, le, l'augmentation du skill premium, la prime à l'adaptabilité, la prime à l'innovation qui ont été des, des moteurs certainement mais il y a aussi des, des, des gens qui, ont, qui détiennent des, des rentes de situation qui ont augmenté également donc ça c'est une, aussi une, une source, on va voir qu'elle est très importante notamment pour expliquer l'augmentation des inégalités au Moyen-Orient on voir que c'est très important euh, 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 et comme autre source ensuite donc on a, on a vu un peu ça c'est le, les, les sources d'augmentation à l'intérieur des pays et puis entre pays et eh bien c'est très gouverné par la convergence ou non convergence des, des PIB par tête entre pays et alors les sources de convergence donc rendement décroissant, convergence des prix de facteurs, diffusion du savoir mais la convergence est partielle on verra qu'il y a des pays qui convergent et des pays qui ne convergent pas ou des pays qui convergent imparfaitement. d'accord ça c'est la théorie derrière on viendra toujours à cette théorie là. Alors je vais, euh, 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 je vais parler d'abord des inégalités au sein des pays en comparant entre pays. Hein, et puis après je parlerai de l'évolution des inégalités entre pays, et puis j'arriverai en fait j'aurais dû mettre un troisième point pour arriver à l'inégalité globale, après je reviendrai et j'essaierai de comprendre l'inégalité globalement au niveau du monde entier et, de, et de, en ayant réuni un peu tous les éléments d'information voilà donc euh, euh, alors il y a un article intéressant de Xavier Salaï martin alors Xavier Salaï martin je vais vous faire un peu rigoler parce que c'est un original euh, 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 c'est un, c'est un très très bon économiste de la croissance, il est catalan, et euh, voilà, il a, il, a, il a assez horrible, j'ai des histoires marrantes à raconter sur Xavier Salaï Martin. ça vous ferait rigoler, enfin, je sais pas. Il, a, il a voulu appeler, il était superstitieux, et il voulait appeler sa fille 17, donc il va à la mairie de Boston, et il dit, je veux, ma fille s'appelle 17, et on lui dit, madame monsieur, on ne peut pas donner de chiffre, on peut pas donner, appeler, donner un chiffre à ça, alors il l'a appelé euh, ex et ils ont dit pourquoi Parce qu'en fait, il a transformé le 17 en chiffre romain. Vous voyez Exvi. XV 1 Oui, c'est ça. Je crois qu'elle s'appelle XV 1-1. One one. C'est ça, son nom. Voilà. Alors, une histoire moins drôle, c'est qu'il est catalan, très nationaliste, et qu'un jour, le, le roi d'Espagne euh, lui remet un prix, où il est à une réception avec le roi d'Espagne, et il lui demande comment il s'appelle, il euh, lui dit que je m'appelle Xavier Salah et Martin, et puis lui me dit qui vous êtes, et moi, lui, lui, je suis Juan Carlos, et il lui demande, Juan Carlos quoi <rire> Bon, enfin, c'est pas. Bon, ouais. <coughs> voilà, ça, c'est les histoires de Salah et Martin. Là, je vous prends des choses sérieuses, je voulais un petit peu vous, vous distraire, mais là, voilà, maintenant, je, je, maintenant je, je veux passer aux choses sérieuses. Euh. euh, euh Donc, euh, suivre l'évolution de la distribution de revenus dans la majorité des pays du monde entre 70 et 2000 et relier cette évolution à des mesures de niveau de pauvreté et Euh, d'inégalité. Comment construire les distributions Alors, les mesures de revenus utilisées sera le PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat afin de pouvoir mener des comparaisons internationales. Donc, la voyeur moyenne du PIB par habitant, pouvoir d'achat, PPA, Parité de pouvoir d'achat d'un pays va donner la moyenne de la distribution de revenus et pour construire la distribution autour de cette moyenne salaï Martin va s'appuyer sur des données d'enquête de revenus auprès des ménages menées par la Banque mondiale salaï Martin va distinguer trois groupes de pays qui auront des méthodes de construction différentes selon la qualité des données Donc vous voyez c'est toujours le problème de, de collecter des données, donc il y a un groupe de pays pour lesquels on a des enquêtes de revenus sur plusieurs années D'accord, il y a, un pays pour, il y a des pays pour lesquels on a des enquêtes de revenus pour une seule année mais après on regarde les pays voisins pour lesquels on a sur plusieurs années et comme ça on essaye d'extrapoler et de, de compléter la série pour les années manquantes pour ces pays-là. Et puis il y a des pays, alors on n'a aucune donnée d'enquête et là à nouveau on, se, on s'appuie entièrement sur les pays voisins pour essayer d'imputer l'évolution de la distribution des revenus dans ces pays-là. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, c'est fait. on n'a jamais le truc complet, on fait ça par morceaux. Voilà. Euh, 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 donc, vous euh, eh voyez, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on voit euh, des, voilà, des tendances intéressantes. Donc, je regarde, moi, pour être sûr que, je ne, voilà, que j'ai, j'ai les commentaires qu'il faut. Voilà. Alors, euh, vous voyez la Chine. Alors, ce qui est très intéressant avec la Chine, c'est que, vous voyez, la distribution des revenus, euh, euh, voyez, en, et vous voyez, la distribution se déplace vers la droite. Là, vous avez, disons, une, une des mesures de pauvreté c'est moins d'un dollar par jour, vous voyez, euh, euh, de, dollars de valeur de quoi, au prix de, de 85, voilà, donc vous euh, voyez la Chine euh, euh, se déplace vers la droite, et vous voyez maintenant, euh, euh, en 2000, et maintenant nous sommes bien au-delà, euh, nous avons pratiquement plus personne en dessous de un dollar par jour, donc il y a vraiment, on, et, mais on voit comment la, dé, la distribution se déplace, alors c'est intéressant, c'est qu'elle se déplace, en support, ce qu'on appelle le support de la distribution, c'est, c'est, c'est l'intervalle sur lequel ça monte au-dessus de zéro, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la support de la distribution, donc vous voyez là, le support là, ça démarre là, mais ben, ça c'est en 2000 et maintenant on est en 2018, donc là ils sont à peu près au-dessus, là, ils sont à ce niveau-là, et, et, et alors ce qui est intéressant également, c'est que non seulement euh, la courbe se déplace à droite, mais elle s'étale davantage, c'est-à-dire que les inégalités augmentent, la pauvreté est réduite mais on voit que les inégalités augmentent à l'intérieur de la Chine. Vous voyez que la part, vous voyez que le haut, le haut est beaucoup plus haut qu'il n'était avant, d'accord Et la différence entre le haut et le bas, le ratio entre ça et ça est beaucoup plus important qu'avant entre ça et ça. Donc les, les inégalités ont augmenté, mais la pauvreté a baissé, d'accord On va revoir ces choses-là, je vous en montre beaucoup des diagrammes comme ça. Toujours ces deux mouvements dont je vous parlais tout à l'heure, hein Augmentation à l'intérieur, mais la pauvreté recule. D'accord donc, euh, euh, Et donc, il y a plus grande dispersion des revenus en 2000 qu'en 70, et donc une hausse de la, avec une hausse de la part du top 10% euh, des revenus, de la distribution des revenus. Alors, l'Inde, c'est à peu près la même chose. Je, je, je me déplace à droite, vous euh, voyez. Donc, euh, euh, et, et à nouveau, l'étalement augmente, mais moins qu'en Chine quand même. C'est intéressant, le, le, les inégalités intra augmente moins qu'en Chine, en Inde, voilà, donc ça c'est intéressant à voir, alors c'est un pays qui peut-être initialement est beaucoup plus, avec plus d'inégalités, vous voyez, il part avec plus d'inégalités au départ en, en Inde qu'en Chine, vous voyez, c'est plus étalé là que là, et là on a tout le système des castes à mon avis qui explique quelque chose, je pense quand même, et, euh, mais c'est intéressant que, mais il y a toujours la même tendance à se déplacer vers la droite, à s'étaler davantage, bien qu'au début je suis plus étalé qu'en Chine et maintenant un peu moins, voilà, donc ça c'est intéressant euh, les états unis euh, bon là je suis, tout le monde est au-dessus quand même du, de, de la pauvreté extrême euh, euh, et, euh, et à nouveau je pars vers la droite mais l'étalement augmente également vous voyez, donc euh, le, le, non seulement la courbe se déplace mais elle s'étale davantage également, hein, la courbe des états unis L'Indonésie alors l'Indonésie c'est très intéressant parce que euh, l'Indonésie vous voyez, il euh, euh, y a un déplacement vers la droite, mais euh, après la crise financière de 97, entre 97 et 2000, vous voyez, on se déplace vers la gauche. Vous voyez, là c'est 97 et on revient un peu vers la gauche entre 97 et 2000. Donc vous voyez, la crise, euh, euh, la crise financière de 97 en Asie du Sud-Est en Indonésie a eu cet effet de vous déplacer un petit peu la courbe vers la gauche il y a eu un, un, voyez, un, un recul temporaire hmm voilà et, et également le, l'étalement s'est un peu réduit euh, euh, entre 97 et 2000 donc c'est intéressant on se, tant qu'on se développe on croit mais il y, a, il, y a, il y a 97 il y a la crise et là hop on revient un petit peu temporairement en tout cas vers la gauche c'est intéressant on voit tout ça très bien quoi. voilà alors, le Brésil, alors le Brésil, c'est intéressant parce que euh, euh, le Brésil, eh bien, euh, ça, c'est le Brésil d'avant Lula parce que vous voyez, regardez, alors peut-être que maintenant, on va revenir là, mais euh, euh, avec Jair, voilà, mais euh, vous voyez, là, euh, euh, donc, euh, on part, vous voyez, donc, on part de 70, donc, c'est alors, il y a beaucoup d'extrême pauvreté et, euh, euh, et vous voyez, on... Ce qui est intéressant, c'est qu'on réduit quand même, déjà, avant l'Oula, on réduit, mais on, on n'élimine pas l'extrême pauvreté, on la réduit, et également, on augmente la part des revenus au top, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il y a un déplacement de la, de la partie droite de la courbe, euh, donc on, va vers la, 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 on, on se déplace vers le haut, mais la partie gauche, si vous voulez, elle, 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 euh, elle, euh, si vous voulez la partie gauche... Elle, elle baisse un peu Donc on a, moins, on a une plus faible proportion En dessous voyez, de, de très pauvres Mais quand même on a, la, la réduction de l'extrême pauvreté n'est pas énorme Moi je subodore que si je vais maintenant Regarder le Brésil Je pense que quand même avec les mesures de Lula On a, typique, on a quand même beaucoup euh, euh, réduit Ou presque éliminé l'extrême pauvreté Puisque Lula quand même s'est attaqué Avec le Bolsa Familia Beaucoup à ce problème là Mais ça malheureusement nous n'avons pas, nous n'avons pas Les chiffres pour la, le Brésil maintenant euh, voilà donc ça c'est pour le Brésil euh, avant Lula d'accord. Nigeria ce qui est intéressant c'est que euh, eh bien euh, euh, on étale des deux côtés donc vous voyez 70 par rapport à 70 jusqu'à maintenant eh bien le Nigeria vous voyez c'est plus étalé des deux côtés c'est à dire que à la fois euh, euh, la pauvreté extrême a augmenté et les riches ont augmenté, donc le Nigeria est devenu beaucoup plus inégalitaire, mais la pauvreté a augmenté au Nigeria, vous voyez Alors que dans la, plupart, comme la Chine par exemple les inégalités augmentent, mais la pauvreté baisse tandis qu'au Nigeria les, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches, eh, comme dans en, la folie des grandeurs vous voyez Voilà, d'accord donc euh, la part de l'extrême pauvreté a augmenté et les très hauts revenus aussi au Nigeria voilà D'accord, donc ça c'est intéressant, et, et, et on voit aussi exactement que la courbe, vous euh, euh, voyez que la, la courbe ne se déplace pas vraiment vers la droite, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu récession, croissance nulle, de, disons, entre 70 et 2000, maintenant bon il y a plus de croissance, peut-être ça déplace un peu vers la droite, mais vous voyez qu'entre 70 et 2000, il n'y a, a pas de déplacement vers la droite, donc ce qu'on voit au Nigeria, c'est pratiquement pas de déplacement vers la droite, et un étalement des deux côtés, vous voyez c'est intéressant par rapport à, à l'Asie du Sud-Est que j'ai représenté tout à l'heure. Alors, au total, on constate un étalement de la distribution des revenus dans la plupart des pays étudiés, mais quand même, à part les pays d'Afrique, un recul de la pauvreté, et, euh, et en gros, on, a, on observe ces deux mouvements-là. Voilà. Donc, euh, euh, donc, maintenant, je voudrais parler un petit peu de... Euh, je, je vais regarder... Alors, dans plus récemment, Piketty et co-auteur euh, euh, ont regardé... Et bien, il y a eu d'autres auteurs qui ont étendu ça à d'autres pays du monde et donc il y a eu ce qu'on appelle le World Inequality Report qui est, qui est sorti avec Gabriel Zuckman notamment Saez, euh, Zuckman que je connais bien qui ont, qui ont, et Zuckman qui a eu le prix du meilleur économie, jeune économiste cette année donc ont on, on, on étendu cette et on va voir en quoi ils ont amélioré par rapport à, euh, à Salah et Martin. D'accord donc l'idée est similaire de suivre la distribution des revenus dans le temps euh, euh, et eux évidemment leur intérêt leur, le, C'est surtout le top Top 0,1, top 1, top 10 Moins l'inégalité globale, moins la pauvreté Donc ils mettent l'accent davantage Sur le top income d'accord et, donc, donc en fait Je vous avais déjà parlé moi des travaux Sur la France et les états unis ça on l'étend à d'autres pays, à d'autres pays du monde Alors, alors que Salaï Martin euh, S'appuyait sur des données d'enquête de la Banque mondiale La World Inequality Database Essaie de s'appuyer au, compt- au maximum Sur des données de comptabilité nationale comme on l'a déjà vu avec l'étude du top 10 en France et aux états unis il faut reconstruire l'ensemble de la distribution des revenus afin d'en déduire la part du top 10. Donc on essaie de reconstruire l'ensemble de la distribution et ensuite de dire je coupe au top 10 et j'essaie de voir quelle part du revenu le top 10 représente. Alors dans la plupart des pays riches, comme dans le cas de la France ou des états unis on dispose de l'ensemble des fichiers. Fiscaux permettant de reconstruire la distribution des revenus après 80 Mais avant 80 il existe des tableaux fiscaux Indiquant le nombre de ménages par tranche de revenus Et le revenu total collecté dans la tranche Il est alors possible de reconstruire la courbe de distribution des revenus En supposant ce qu'on appelait une distribution de pareto Et je vous avais dit ce que c'est une distribution de tra- pareto Une distribution où en fait à chaque fois que je suis au-dessus de X% Il y a, euh, voilà, enfin, c'est une forme particulière de, de distribution des revenus alors, euh, euh, les, les, alors en fait y a, ils le font pour des pays développés mais il y a des pays pour la Chine ou l'Inde où les tableaux fiscaux ne couvrent qu'une partie de la population et alors à ce moment-là on combine ça avec des données d'enquête comme fait Salaï Martin et pour les pays n'ayant aucune table fiscale euh, même pour les hauts revenus seules les données d'enquête sont disponibles. Donc, si vous voulez, on améliore par rapport à Salah et martin tant qu'on peut, et quand on ne peut pas, ben, on se repose sur le même genre de données que Salah et martin En gros, c'est ça, quoi. Hein. On, on bouche les trous comme on peut. C'est toujours un peu pareil. Hein. D'accord Alors, voilà, je vous montre déjà des choses un peu amusantes. C'est que, regardez, vous voyez, voyez, ça c'est intéressant. On regarde la part du top 10 dans différentes régions du monde en 2016. Voilà. Et vous voyez que c'est assez intéressant. D'abord, il y a une hétérogénéité significative entre régions. Et vous voyez qu'en Europe, la part du top-thème pour l'Europe dans son ensemble, c'est, c'est le plus faible, c'est 37%. Mais vous voyez que le maximum, le, 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 la médaille d'or, revient au Moyen-Orient, c'est 61%. Alors évidemment, là, il y avait un peu un débat, parce que Piketty disait, vous voyez que ça montre bien que ce n'est pas l'innovation dont parle Aguillon. En gros, c'était ça, il, avait, bon, il pas la... Il n'avait pas la, la courtoisie de me mentionner, mais enfin, quand il s'attaquait à l'innovation, on voyait très bien euh, qui voulait parler. Mais, euh, euh, suivez mon regard, voilà. Et euh, évidemment, l'innovation au Moyen-Orient, ce n'est pas énorme, quoi, voilà. Hein. Bon, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, voilà. Donc, euh, euh, donc voilà, donc si vous voulez... Et, mais moi, j'ai toujours dit qu'il y avait des Carlos Slim et des Steve Jobs. C'est vrai que euh, vous avez exclusivement des Carlos Slim, euh, enfin, beaucoup, essentiellement, disons, des Carlos Slim dans, au Moyen-Orient. Mais les deux sont importants, d'accord Mais aux États-Unis, vous, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup de Steve Jobs, parce qu'aux États-Unis, ce qui compte quand vous regardez, c'est de regarder la part du, du top 10, mais aussi de regarder ce que ces gens-là, il y a 20 ans, étaient dans le top 10. Vous comprenez ce qui est intéressant Ce n'est pas juste de savoir si, euh, euh, quelle est la part du top maintenant, c'est de savoir est-ce que les riches d'aujourd'hui étaient déjà riches il y a 20 ans, est-ce que c'est les mêmes ou pas les mêmes aux états unis il y a beaucoup de ce qu'on appelle de « turnover ». En Moyen-Orient, non, c'est les mêmes qui sont toujours riches. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est de la di- grande différence. Donc quand c'est les mêmes qui sont toujours, vous savez que c'est des Carlos Slim, quand c'est pas les mêmes, vous savez que c'est plus des Steve Jobs et de l'innovation, en tout cas que ça joue un rôle plus grand, ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des gens qui étaient riches hier et aujourd'hui, mais il y a davantage, disons, de turnover, comme on dit, de, de roulement de, hein, de, dans les, aux états unis ou dans les pays euh, développés qu'au que Moyen-Orient. Donc ça c'est intéressant quand même déjà d'avoir cette, euh, cette, on voit bien apparaître les deux sources de top income, le, l'innovation et la rente et la rente pure, d'accord Et les deux sont là, et au Moyen-Orient, c'est la rente pure, voilà. Donc, euh, en, Russie, euh, en Russie, on va voir quest ce qui a provoqué. C'est une rente, mais plus récente, et on va voir la Russie en plus en détail, parce que là, je vous donne une photographie en 2016, mais je ne vous ai pas montré l'évolution au cours du temps. Et maintenant, je vais vous montrer l'évolution au cours du temps. Ça va Je ne vais pas trop vite ça va, ça va Bon, alors, regardons l'évolution. Alors, l'évolution, c'est, euh, c'est intéressant... Parce que, vous euh, euh, voyez, on, on, on regarde, on voit déjà que, euh, vous voyez, vous voyez ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Orient, la part, ça c'est l'évolution de la part du top 10 entre 80 et 2016. Ça augmente pas, pas mal, mais vous voyez, on va voir tout de suite des différences intéressantes. C'est que, regardez, euh, euh, d'abord, dans le, en, en, aux États-Unis et au Canada, vous voyez, les États-Unis, c'est le bleu, donc ça augmente tout le temps. Vous voyez, tout au, tout au long de cette période, vous avez cette augmentation du top, du top, euh, d'accord euh, Au Canada, euh, le Canada, États-Unis-Canada, c'est ça, donc c'est cette courbe-là bleue, vous voyez Ça, c'est États-Unis plus Canada. Vous voyez, je la suis, là, ta, 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 vous voyez, voilà, augmentation. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente, mais c'est très au-dessous du Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient et le Brésil avant 2015... C'est, vous voyez, la, la part du top 10, elle est stable, elle n'augmente pas, elle était déjà très élevée en 90, vous voyez, ça baisse un tout petit peu au Brésil, mais à peine, et vous voyez, Moyen-Orient, ça, vous voyez, c'est essentiellement stable, et donc, vous voyez, c'est des rentes au départ, vous voyez ce que je veux dire, c'est des parts, on, on, ça fait, on comprend déjà que c'est vraiment des rentes, vous voyez, c'est le pétrole, quoi, et, et le, c'est ça qui fait que ça leur donne des, des qu'ils ont une part des revenus très importante. vous voyez et, 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 y a pas de, et là c'était déjà élevé en 90 il n'y a pas eu de tout ce qui est changement technique, innovation etc ne, ne, jou, voyez, ne vous dit pas voyez, ne, ça explique la croissance aux états unis mais vous voyez qu'au Moyen-Orient il n'y a pas de croissance dans, le, dans la part de, des revenus voyez, intéressant et alors vous voyez ce qui est intéressant également c'est que vous avez des gens qui sautent ils se mettent à sauter alors vous voyez la, 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 la Chine la Chine elle est là et la Chine elle saute alors attendez que je regarde la Chine c'est celle là la Chine, elle se met à sauter ici, quoi. Vous voyez, la Chine est là, et clac, là, elle a un petit saut, et le saut de la Chine, c'est, en fait, l'entrée dans l'OMC. Vous voyez, l'OMC a augmenté la part du top 10%. Vous voyez Ce saut-là, ça, c'est la Chine, vous voyez, le courbe en rouge. Et là, elle saute parce que c'est l'OMC, d'accord Vous voyez Et alors, maintenant, vous avez... Alors là, le truc spectaculaire, c'est évidemment... Euh, euh, la Russie, vous voyez la Russie c'est ça la Russie, non voilà, la Russie, boum, vous voyez là alors là, ça a été euh, on passe d'un des pays les plus égalitaires à, à parmi les pays les plus inégalitaires vous voyez, donc ça, mass privatization euh, les, les oligarques vous avez là les oligarques hein, vous voyez, là, là, vous avez voilà, donc là, là, là un saut énorme en, en Russie vous voyez, et ça c'est la transition d'accord voilà et l'Inde est également intéressante je ne veux pas passer trop de temps. L'Inde est en jaune. Et l'Inde, on voit que dans les années 90, euh, les années 2000 aussi, l'Inde augmente pas mal. Et l'Inde, ça, ça a été beaucoup les réformes. J'en parlerai tout à l'heure de libéralisation des biens et services avec l'élimination du license-rage. C'était avant, quand on voulait créer une entreprise, il fallait faire des, des démarches euh, administratives. Et ça, ça, c'est sous le nom de license-rage. Et on a éliminé ce license-rage. Je ne sais pas, je pense que là, il doit y avoir. Un un S en anglais, voilà, mais euh, et on a libéralisé le commerce, voilà, ça a été un facteur de croissance, mais également d'augmentation des inégalités, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'accord Donc, la, vous voyez, toujours la même idée que j'augmente l'inégalité au sein de l'Inde, mais, je, mais en même temps, l'Inde se développe, ce qui contribue à réduire les inégalités globales, vous voyez, c'est intéressant quand même, comme euh, on va revoir ça, bon. Alors là, je regarde Europe et US, euh, euh, Europe, US, bon, ben, bah, vous voyez, la, la courbe en rouge, c'est, la, c'est le... C'est le, la part du top 1% aux États-Unis. Et le, le bleu, c'est la part des 50% les plus faibles des revenus. D'accord et vous voyez que la part des 50% les plus faibles baisse aux États-Unis, notamment c'est les classes moyennes qui se font ratatiner hein, aux États-Unis. Et, euh, et vous voyez la part du 1% qui augmente. D'accord Alors en Europe, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande stabilité. De la part du, du 50, de 50% et du, et, du, et du 1%. Vous voyez, c'est, ça augmente un tout petit peu, mais très beaucoup moins. Donc, le, le, le top inégalité en Europe augmente beaucoup moins qu'en Europe de l'Ouest, beaucoup moins qu'aux États-Unis. D'accord Donc, ça, c'est intéressant, il faut quand même avoir ça en tête, quoi. Ça a été, voilà, le phénomène était beaucoup moins fort en Europe de l'Ouest qu'aux états unis Alors pourquoi aux états unis différent Probablement parce qu'on a réduit la progressivité du barème fiscal, il y a eu une série de dérégulations beaucoup plus que chez, que, et avec beaucoup moins de, de filets de sécurité qu'en Europe de l'Ouest, et je pense que tout ça a contribué évidemment à cette beaucoup plus grande croissance du top 1%. Peut-être aussi que l'innovation était beaucoup plus importante. Il y a différents facteurs qui font que c'est le cas. Alors la Chine, la Chine c'est intéressant Parce que euh, euh, la Chine, vous voyez à nouveau, je vous dis là, c'est l'effet globalement, vous voyez la courbe en rouge, c'est le top 10%. Euh, globalement pour la Chine dans son ensemble et vous voyez que là on monte beaucoup et là c'est vraiment l'accès de la Chine à l'OMC vous voyez au commerce euh, à l'accès vous voyez libre au commerce international et par contre on voit surtout qu'après on décompense entre la Chine rurale qui est en vert et la Chine urbaine qui est en bleu et vous voyez que c'est surtout la Chine urbaine vous voyez c'est la, le, 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 quand la Chine rejoint l'OMC ça fait surtout exploser les inégalités au top dans les zones urbaines vous voyez, plus que dans les zones rurales c'est intéressant, voilà hein voilà. Alors la Russie, alors la Russie, eh ben la part du top 10 est très stable, de 1925 hein, de, de jusqu'à 1990, vous voyez Et puis évidemment, là il y a la transition, il y a, et, et là, bang, regardez, c'est spectaculaire c'est une des, c'est, En fait, si vous voulez, la, 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 la Russie donne un, un exemple de, d'augmentation le plus rapide jamais connu des inégalités dans l'histoire de, du monde, quoi. C'est, c'est hallucinant ce qu'ils ont connu. Quoi. Et vous voyez là, cette, euh, Voilà. Et en fait, ils, a, ils atteignent maintenant les niveaux observés aux États-Unis. Alors, c'est les privatisations, notamment les privatisations de masse qui ont en fait permis de, de concentrer énormément de richesses dans quelques mains, l'ouverture à l'économie, etc. Tout s'est un peu combiné pour faire croître énormément euh, la part du top 10. Quoi. Voilà. Donc, euh, et puis, de 195, depuis 1995, c'est. Euh, voilà. Donc, cette, euh, euh, Voilà. Et là, là, évidemment, il y a eu chute dans le même temps de la part du, top, euh, du, bottom, du bottom 50%, vous voyez Donc là, vous avez, vous avez, voyez, la, la hausse, le top 10 augmente, et les 50% plus faibles, là, paf, tombe. Euh, donc ça, c'est intéressant de voir ça. Alors l'Inde, maintenant, ben l'Inde, donc je vous ai dit, c'était les réformes qu'il y a eu en Inde, euh, euh, et vous voyez, donc, vous avez une hausse spectaculaire depuis les années 90, baisse pour le, du, du top 10, la baisse de, de la part du, du middle situé des 40 plus faibles, des 40, des 40 au milieu, pardon. Le middle 40, c'est les 40, le pourcentage des 40% au milieu de la distribution. Et en fait, là, ça a été vraiment la, la, l'ouverture internationale et la libéralisation et la baisse de la réglementation, ce que je disais tout à l'heure, les license rush en fait, je mettais euh, l'élimination de toutes ces barrières à la création de nouvelles entreprises en Inde. Ça, en fait, ça a eu un effet de doper la croissance en Inde, mais ça a eu un effet d'augmenter la part du top 10. Mais en même temps, euh, quand on regarde la croissance en Inde, elle, a, elle s'est énormément accrue. Euh, euh, la, et ce qui est intéressant en Inde, c'est que là, je ne vous montre pas, mais la pauvreté a chuté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé C'est que les réformes, de, les réformes de Rajiv Gandhi, c'est Rajiv Gandhi qui a mis en œuvre ces réformes, qui après a été assassiné, mais ces réformes ont fait énormément, ont, ont accéléré la croissance indienne, ce qui a fait reculer, chuter la, la, la pauvreté en Inde, mais en même temps, la part du top 10 a augmenté. D'intéressant, les mêmes réformes. Donc, l'Inde a contribué énormément à la réduction des inégalités globales et à la baisse de la pauvreté mondiale avec les réformes de Rajiv Gandhi, bien que les réformes de Rajiv Gandhi augmentent la part du top 10% en Inde même. Vous voyez le le paradoxe D'accord Voilà. Alors, donc, euh, donc, pour résumer ce qu'on apprend en regardant à l'intérieur des pays, pour le moment, on on voit qu'il y a Tendance à l'augmentation des inégalités, euh, ça, ça, ça s'observe souvent particulièrement dans les BRICS euh, depuis les années 90 pour différentes raisons. En Russie, parce que c'est la transition. En Chine, c'est la Chine qui rejoint l'OMC. En Inde, c'est les réformes de Rajiv Gandhi, etc. D'accord. Euh, euh, seule l'Europe parvient à conserver une, par, une part du top 10 assez stable autour de 35% du revenu national depuis 70. Donc, ça c'est assez remarquable finalement que en Europe, eh bien, il y a eu une stabilité relative du, du, comme il n'y a pas eu d'écrasement des classes moyennes en Europe du tout en Europe de l'Ouest comme il y a eu aux états unis et dans, dans d'autres pays voilà donc là j'ai parlé de, des inégalités au sein des pays en les comparant et en voyant l'évolution de ces inégalités au cours du temps maintenant ce que je vais faire c'est de regarder les inégalités entre pays alors évidemment il y a une manière de montrer ça là il y a, je reviens au livre de mon copain Angus Ditton, euh, j'avais parlé de la partie vous savez dans ce livre il y a deux parties il y a une partie sur la santé, que nous avons vue la dernière fois, et il y a une partie de ce livre sur euh, les inégalités de richesse et leur évolution euh, de revenus dans le temps. Et c'est de cette partie que je vais parler maintenant. Comme ça, vous aurez vraiment vu, en long, en large, en travers, le livre de ditton Vous pouvez aller le progrès, le professer, vous pouvez aller prendre le livre de ditton et aller le présenter vous-même. Voilà. Welcome. Hein <coughs> voilà. Euh, euh, donc... Alors voilà, là, on a ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. Vous saviez que ça s'appelait comme ça, vous Moi, j'ai appris ça, boîte à moustaches. C'est rigolo, non Bon, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. Alors, Alors voilà, ces boîtes à moustaches, elles vous montrent, vous voyez, elles sont à plusieurs niveaux. Elles vous montrent, vous euh, voyez, là, ça, c'est le... C'est le le niveau moyen de, de, du dixième percentile en haut. Vous voyez, de dire, voilà, le dixième percentile des revenus, il est là. Et puis ensuite, vous avez ceux qui sont au 25e percentile. Vous voyez, le, vous pouvez dire, voilà, la distribution des revenus, en gros, euh, euh, la distribution des revenus, vous voyez, donc vous avez des quarts, hein, et puis des percentiles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, j'arrive à 10, d'accord Donc, le dixième percentile du haut, c'est celui-là. Vous avez ensuite... Vous êtes à à, à, le 25e. euh, Alors attendez, si je fais P10, c'est plutôt en bas, non Le P10. Le P10, c'est en bas, donc le P10, c'est là. euh, Ensuite, vous avez le P25 qui est là. Ensuite, vous avez euh, la médiane hein, qui est à 50. Et ensuite, vous avez le P75. Alors, il est là. Et ensuite, vous avez le P90. D'accord D'accord Donc, ça, c'est. Le P90, c'est la moyenne sur les 10. Hein, c'est fois la moyenne sur les 10 C'est la première fois la moyenne. Hein. C'est ça. Combien je, à combien je suis À quel niveau je suis Donc, euh, ce qui est intéressant. Et alors, en général, donc, il dit voilà, tu as le P10 à ce niveau-là. Tu as le, le, le P25. Tu as la médiane. Tu as le, P65, euh, euh, pardon, le P10, p euh, le P25, la médiane, le P90, le P75, le P90. Et quand il y a vraiment... Et en général, c'est qu'on dit, ben voilà, les, en général, les revenus, c'est pratiquement tout cela. Si j'ai vraiment des gens qui sont très à l'extérieur je mets au-dessus des points, voilà, quand j'ai des, vraiment des gens qui sont très au-dessus et qui représentent une fraction importante du revenu et qui sont très au-dessus, à ce moment-là 10 tonnes vous représentent des points mais quand il y a très peu de gens comme ça qui ne représentent pas grand-chose, eh bien, euh, ils sont agglomérés au, euh, au P, à la ligne, au P10, au P... Euh, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on voit que les boîtes, vous voyez elles, 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 elles s'élèvent au cours du temps donc première chose, c'est que ces boîtes s'élèvent, et si vous regardez les médianes les médianes augmentent, mais La boîte dans son ensemble. Ça, ça veut dire que vous avez la croissance du PIB par tête dans l'ensemble des pays. Alors là, il ne regarde que les les 24 pays les plus riches Australie, Autriche, Belgique, etc. bah Nos pays, pays, États-Unis, Canada. D'accord Donc tout ça, euh, c'est les pays, c'est vraiment les 24 pays les les plus riches. Et on voit que, quand même, la première chose que l'on voit, c'est que le revenu moyen, euh, le revenu médian augmente. Et en fait c'est parce que vous avez croissance du PIB par tête aussi dans ces pays quoi. Voilà. Donc en gros le, le fait que ça augmente veut dire qu'il y a croissance d'accord Tout, Donc on se déplace, Mais même le plus pauvre il augmente, voyez ce que je veux dire Tout, La boîte se déplace, d'accord, comme ça le, La deuxième chose c'est que euh, 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 eh bien, euh, euh, le, le, la réduction, ce qui est intéressant aussi c'est que la boîte voyez, Elle est assez longue à gauche et elle se ratatine à droite, voyez et donc ça veut dire qu'en fait, il y a euh, euh, une certaine euh, euh, convergence entre pays riches, voyez, c'est, c'est ça qu'il dit. voyez, Parce que lui regarde les PIB par tête des pays, c'est pas à l'intérieur des pays, hein, c'est le PIB par tête entre pays, vous voyez ce que je veux dire Donc il regarde à quel niveau, vous voyez, Donc, c'est la distribution des revenus de pays, c'est pas au sein des pays, c'est entre pays. Vous comprenez vous voyez Vous ne voyez pas. Je, je reviens. Quand je dis le P10 ou le P90, c'est, c'est parmi les pays, c'est les pi par tête des pays, d'accord Donc je dis, voilà, ceux qui ont les, ceux qui, ont les, les qui sont dans le 90e percentile, ils sont à quel niveau Ceux qui sont le 75, ils sont à quel niveau Ceux qui sont là, ils sont à quel niveau vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Mais, mais évidemment tout ça, donc d'abord la première chose, c'est que ça augmente, c'est à- dire que vous voyez le, le, le plus pauvre des pays est moins pauvre et moins pauvre et moins pauvre et moins, moins pauvre. vous voyez ce que je veux dire. Ça augmente donc ça c'est un peu. Deuxièmement, les PIB entre pays, c'est à dire que le, la, la différence de niveau de PIB par tête entre le pays le plus riche parmi ces pays-là et le pays le plus pauvre est moins élevé là qu'il est là. Vous comprenez maintenant? Voilà. D'accord, ça veut dire qu'il y a convergence parmi les pays riches ils convergent les uns vers les autres en, en niveau de vie donc tous les niveaux de vie augmentent et en plus il y a convergence d'accord on est d'accord maintenant désolé d'avoir été un petit peu voilà, alors le... maintenant si je fais le même exercice au lieu de faire ça restreint aux pays développés je fais le même exercice pour tous les pays du monde vous voyez que ça change beaucoup d'abord vous voyez que euh, 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 ça augmente beaucoup moins là vous voyez il y a croissance quand même à part si on exclut ça on a quand même une croissance vous voyez la médiane croît d'accord, mais légère, beaucoup moins qu'avant et alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez que la, la, la taille de la boîte est plus grande là que là alors qu'avant la taille de la boîte là était plus petite que là ça veut dire que là globalement eh bien, il y a plutôt divergence et pas convergence le PIB par tête du pays le plus riche rapporté au PIB par tête du pays le plus pauvre, le ratio a augmenté au cours du temps. Si je me restreins au pays riche, le ratio a diminué au cours du temps. Ça veut dire qu'il y a convergence parmi les pays développés, mais il y, a diver, il y a plutôt divergence au niveau global. Je vous ai parlé tout à l'heure de club convergence. Je vous ai dit qu'il y a des pays qui convergent, des pays qui ne convergent pas. Et bien c'est ça que ça reflète. Ça veut dire qu'en fait, la convergence est un phénomène imparfait. Si je me restreins aux pays riches, il y a, il y a convergence. Si je, maintenant je vais des riches plus Asie du Sud-Est, là vous avez très fortement convergence. Mais si je rajoute l'Afrique, là il y a divergence. D'accord Voilà. Et vous euh, 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 voyez Alors, voilà. Donc, ça c'est une chose intéressante. Voilà. On verra tout à l'heure. Euh, à noter dans ce truc-là, c'est que dans un des, une des limites de l'exercice de Ditton, c'est que chaque pays compte pour un point chez lui. Donc, la Chine compte autant que le Liechtenstein. Vous voyez Ça, ça peut embêtant. Vous voyez, par rapport aux inégalités globales, je vous ai dit, évidemment, je veux voir les inégalités entre pays, mais normalement, je ne devrais pas donner le même poids au Liechtenstein et à la Chine si, ensuite, je veux pouvoir parler de l'inégalité globale. Bon, ça, c'est une des limites de cette analyse, d'accord On reviendra tout à l'heure. Voilà. Euh, euh, alors, là, on regarde le, 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 le voyez, le, 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 le ratio entre PIB par tête du capital du pays le plus riche et, et voyez, de, et, et par rapport aux États. Alors, l'Éthiopie, vous voyez, regardez, alors là, en 60, euh, euh, c'est l'Ethiopie. Si vous voyez le ratio, vous voyez l'Ethiopie, ça c'est le revenu par tête, vous voyez, euh, euh, vous voyez l'évolution de, depuis 1900, euh, 1870. Et vous voyez que le ratio entre la Chine, qui a le revenu par tête le plus élevé en 60, et le, le plus pauvre qui est l'Ethiopie, on a, on a un ratio de 38,5. Et alors que ce ratio, il monte à 45,2. 1,2 euh, euh, en 90 et si je continuais 2000 etc et euh, eh bien euh, ça augmente encore c'est à dire qu'on voit bien le phénomène de divergence disons des, des, des niveaux voyez des ratios de par tête entre le plus riche et le plus pauvre d'accord vous voyez ce qui se passe c'est à dire que il y a convergence entre les, les pays riches des gros pays comme la Chine et l'Inde vont converger mais si je regarde le ratio du pi par tête du pays le plus riche, du pays le plus pauvre, ce ratio-là a, a augmenté au, au, cours de, au, cours de, au cours du temps. D'accord Vous voyez ces tendances D'accord alors, ensuite, alors, maintenant, l'évolution, euh, le, quand je vous ai dit, je voudrais déduire de ça quelque chose sur la distribution mondiale. Je vous ai parlé de l'évolution de la distribution des revenus à l'intérieur des pays. Ensuite, je vous ai parlé de la convergence ou non-convergence entre pays. Et j'aimerais déduire de tout ça quelque chose sur l'évolution de la distribution des revenus globalement, c'est-à-dire en regardant individuellement, mais en prenant le monde entier. C'est-à-dire j'aimerais dire, voilà, maintenant, je prends le monde, et je regarde comment je regarde deux individus dans le monde peu importe les pays et je voudrais savoir est-ce que les inégalités entre eux ont augmenté ou baissé donc j'utilise des informations sur les inégalités au sein de chaque pays et de, de la convergence ou divergence entre pays mais évidemment avec la limitation que j'ai dit tout à l'heure la Chine comptant pour un ça c'est pas bon, il faut donner plus de poids si la Chine ou l'Inde convergent ça suffit à réduire les inégalités globales mesurées en comparant la richesse de l'ensemble des individus du monde à parité de pouvoir d'achat. Euh, euh, et, et ça, on n'en a pas rendu compte dans la, dans la transparence précédent, puisque je, je comptais chaque pays comme un pays. D'accord Alors, voilà le, ce diagramme-là. Ce diagramme, c'est intéressant parce qu'il représente, en fait, il est tiré donc de la, du World Inequality Report que j'ai mentionné tout à l'heure, et il représente la croissance du revenu réel par adulte selon... De, sa place dans la distribution. Alors vous voyez que c'est fait, la, la, la carte est faite de manière amusante, puisqu'il donne, vous voyez, il y a quand même un biais très fort de nos, nos amis Piketty sur la, le top income, puisque vous voyez, regardez toute la place que prend le dernier des par rapport aux autres. D'accord C'est juste pour détailler, quoi. Hein d'accord Donc, euh, ils vous disent, ben voilà, en bas, qu'est-ce qui se passe ben, L'essor des pays émergents. Ce qui se passe ici, c'est que à cause des faits que les pays émergents ont augmenté, vous voyez, les, l'Asie du Sud-Est, l'Inde après la réforme du, du, du Rage, euh, euh, la Chine avec les réformes, euh, euh, avec le, 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 l'Organisation mondiale du commerce, etc., les classes moyennes des pays émergents ont connu une forte croissance de leurs revenus. Ça, ça explique qu'il y ait ce fort taux de croissance, vous voyez, dans les pays émergents de, du revenu par tête. Vous voyez ce que je veux dire voilà, ça, ça. Mais évidemment, ces gens-là sont essentiellement dans... Ils sont mondialement dans, à ce niveau-là. Ça, c'est les classes moyennes des pays émergents qui sont là. D'accord Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez là La croissance est beaucoup moins forte ici. Là, c'est les classes moyennes des pays développés. Et là, la, la, le, le revenu croît moins. Et là, vous avez le top income de tous les pays émergents et développés. Et eux, ils augmentent très vite. Vous voyez c'est comme ça que vous avez cette courbe. Ça, c'est les classes moyennes des pays émergents, classes moyenne de l'Europe, états unis et ça, c'est le top income de partout. Et vous voyez les tendances différentes. D'accord Alors, évidemment, vous voulez savoir globalement qu'est-ce que ça vous donne pour le 10 Évidemment, vous avez l'impression ici que de d'un coup, vous pensez que le top income mondialement va augmenter énormément. Mais non, parce qu'en fait, il y a très peu de monde ici. Il y a beaucoup de gens là et très peu de gens là, vous voyez ce que je veux dire Donc quand je regardais la, la part du top 10 mondial, je dois donner beaucoup moins de poids à ça qu'à ça, vous comprenez Et ce n'est pas étonnant du coup que, euh, euh, que j'obtienne cette courbe-là. C'est-à-dire que si je regarde le top 1% mondial, il augmente, mais il n'augmente pas horrible. Il passe de 16% en 80 à 21% en 2015. Ce n'est pas une augmentation explosive. C'est parce qu'en fait, j'ai très peu de top-top. Vous comprenez, l'essentiel, c'est les mouvements des classes moyennes, vous voyez Et la part, et vous voyez que les 50% des plus bas revenus restent essentiellement stables, augmentent très légèrement, ou restent stables autour de 9%. Vous voyez, donc, si vous regardez globalement la distribution des revenus, vous voyez, en termes de part hein, des des 50% les moins importants, ou du top 1%, ou du top 10, euh, du top 1, là, vous voyez qu'il y a hausse, mais il n'y a pas une hausse explosive, parce que là... Dans le truc ici, ces gens qui captent les tout plus hauts, dont la croissance, ils représentent très peu par rapport à, en termes mondiaux. Comme des fois, je vous dis, la Chine représente beaucoup plus que ce que vous pensez, et le top-top, il représente beaucoup moins que ce que vous pensez. Donc ça vous, ça vous redimensionne tout quand vous regardez l'évolution globale de la distribution des revenus. D'accord Voilà. Alors maintenant, si je veux regarder la distribution mondiale... Je, euh, là, on a regardé le top income. Alors maintenant, on peut dire « mais moi, je m'intéresse à d'autres choses également. Je m'intéresse au Gini et je m'intéresse à, à la pauvreté ». Et ça, il y, a, il y a très peu dans le rapport euh, Piketty. Il regarde le top income, mais poverty, il ne regarde pas. Et, et c'est très important, la pauvreté, hein. euh, euh... Voilà, moi c'est toujours l'histoire que je vous ai racontée entre euh, Othello de Carvalho et Olof Palmé. Othello de Carvalho qui va voir Olof Palmé et Olof Palmé qui demande à Othello de Carvalho comment ça se passe au Portugal. Il dit très très bien, il y a beaucoup moins de riches. Et, 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 et Othello demande à Olof Palmé et toi comment ça se passe en Suède. Et Palmé dit bon, on est très content, il y a beaucoup moins de pauvres. Voilà, donc, euh, euh, voilà, bon, donc, c'est, euh, donc je reprends mon, sur ces bonnes de, devises. Euh, je regarde d'autres mesures que le top euh, pourcent, dont je ne me, je me soucie par ailleurs, pour d'autres raisons, mais euh, je regarde euh, ici la distribution, euh, la distribution mondiale. Alors, là, euh, euh, donc là, je regarde simplement l'évolution de la distribution des revenus, et ça, vous savez, je vais regarder ce diagramme pour différents pays, là, je regarde mondialement, donc dans le même, dans le même euh, papier de, 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 de Salah et Martin, Martine, celui-là, de, que j'avais montré, euh, eh bien, je... Euh, je, euh, je regarde euh, l'évolution, l'évolution de, euh, de l'avant, et on voit qu'effectivement, jusqu'à 2000, la courbe se déplace vers la droite et le taux de pauvreté est réduit. Donc j'ai déplacement de la distribution de revenus vers la droite au cours du temps, hausse des revenus pour la majorité des individus, diminution de la fraction en dessous du seuil de pauvreté, euh, voilà, mais évidemment, euh, euh, il faut regarder plus précisément. Mais déjà, j'ai quand même une idée que la pauvre, vous voyez que quand même la pauvreté extrême, on voit qu'elle recule, et il y a quand même évidemment plus de gens au top, mais déplacement vers la droite. Et, et on voit que le seuil de, le, le, la masse de gens au-dessous du seuil de pauvreté est réduite déjà. Déjà, on le voit sur ce diagramme, d'accord Alors maintenant, je regarde ici. Là, il y a différentes mesures de seuil de pauvreté. C'est quatre courbes, mais c'est, chacune de ces courbes correspond à un seuil de pauvreté différent. Et la Banque mondiale, qui est 1 dollar par jour, euh, je crois que c'est celui-là, hein, c'est... Euh, hein, hein, c'est celle du bas, exactement. Et vous voyez que toutes ces courbes, les taux de pauvreté sont réduits. Vous voyez que, je regarde la pauvreté mondiale, eh bien, euh, ça, ça va jusqu'à 2000, parce que Salaï Martin, son article, est juste après 2000, mais il faudrait continuer, ça ba... je vous garantis que ça va continuer de baisser. Et, en fait, les taux de pauvreté n'ont cessé de, de, de diminuer, quelle que soit la mesure de pauvreté que l'on considère. Voilà, donc c'est quand, même, euh, c'est quand même une chose importante. Voilà, d'accord Si on considère la définition de la Banque mondiale revenu annuel, euh, de 495 dollars le taux de pauvreté est passé de 14,4 de la population mondiale à 5,7 en 2000 Vous voyez, nous on est encore bien au-dessous maintenant donc c'est quand même euh, euh, voyez là, euh, et c'est d'autant plus impressionnant que la population mondiale a augmenté de près de 50% passant de 3,5 à 5,7 milliards entre 1970 et 2000 donc vous avez une population beaucoup plus nombreuse mais une fraction qui est en dessous du saut de pauvreté beaucoup plus faible qu'avant donc c'est remarquable ce qui a été fait, vous voyez, ça vous donne quand même l'ampleur de ce qui a été fait, d'accord Alors, euh, cette baisse de pauvreté est commune à l'ensemble des régions du monde, mais seulement vous voyez qu'elle n'est pas partout, vous voyez, euh, l'Afrique a vu son taux de pauvreté augmenter, ça c'est l'Afrique, ça c'est toutes les autres régions du monde, vous voyez, ça c'est quand même, alors peut-être que depuis 2000, avec la croissance de certains pays, mais je ne crois pas que ce soit inversé encore, hein, euh, euh, mais en tout cas jusqu'en 2000 le taux de pauvreté augmente en Afrique Je vous avais montré le Nigeria, vous vous souvenez du Nigeria où ça augmentait ben, Le Nigeria était très représentatif de ce qui se passe en Afrique oui. Intéressant Alors maintenant il y, a le, il y a la pauvreté, il y a le Gini Vous savez le Gini c'est l'écart à l'égalité parfaite Vous savez je vous avais construit la courbe de Gini la dernière fois C'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite globalement pour la population euh, euh, donc on voit que, regardez mondialement, le Gini baisse Vous voyez, quand plus on a un Gini faible, plus on est proche de l'égalité parfaite Vous voyez, et euh, le Gini est assez stable dans les années 70 Et puis il commence à baisser, vous voyez, il baisse à partir des années 80 Et euh, donc il y a une diminution des inégalités globales de 4% entre 79 et 2000 Vous voyez Et ça a continué de baisser depuis Donc ça c'est quand même intéressant, vous voyez, globalement les inégalités ont baissé alors vous avez vu tout à l'heure, je vous avais montré que, les, que le ratio des PIB par tête entre pays les plus riches et pays du plus pauvre avait augmenté, mais ceci dit, vous avez énormément, c'est des pays comme la Chine et l'Inde qui se sont mis à converger, qui ont entraîné cette baisse de la pauvreté, cette baisse du Gini. Vous voyez, c'est que voilà, dans le truc que je vous avais montré, je comptais chaque pays comme un pays. Il ne faut pas faire ça, il faut donner beaucoup plus de poids à la Chine et l'Inde, évidemment. Hein D'accord Et alors d'ailleurs, vous le voyez ici, c'est très intéressant. Ici, je regarde, là, c'est de, je regarde en excluant différents pays. Vous voyez Et et là, euh, 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 j'exclus un pays. Et vous voyez que la courbe, qui est en en gris clair, c'est que je fais cet exercice que j'ai fait là, mais en excluant la Chine. Et vous voyez, si vous excluez la Chine, le Gini augmente. C'est intéressant. C'est la Chine qui fait baisser le Gini. C'est intéressant, hein Donc, récapitulons. Entre pays, divergence du PIB par tête moyen mais en même temps, c'est, euh, il faut, on ne donne pas le poids qu'il faut aux pays, il faudrait évidemment pondérer par la population des pays. Euh, quand vous passez, regardez entre individus, euh, et c'est ça que, pour arriver de, 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 voyez, du between country au, à, la, à, à, à l'inégalité globale entre individus de, dans le monde, il faut faire cette pondération et dire, voilà, la Chine, ce n'est pas le Liechtenstein. Et alors, quand vous regardez au total, vous avez une hausse de la part du top 1% qui passe de 16% en 80%, euh, euh, à 21 en 2015 donc une augmentation mais pas énorme vous avez une baisse du génie et vous avez une baisse sensible de la pauvreté sauf en Afrique à ce moment là donc c'est quand même intéressant globalement c'était un mouvement quand même on ne peut pas dire simplement les inégalités ont augmenté c'est pas possible on dit non le top a augmenté mais la pauvreté a reculé et la, le génie a baissé et c'est ça le, le, l'image complète et c'est dû beaucoup à la croissance la croissance de la Chine et la croissance de l'Inde ont contribué énormément à la réduction des inégalités vous voyez c'est pour ça que je veux dire, on ne peut pas vouloir dire je réduis les inégalités et avoir des politiques anti-croissance voilà, c'est pas, c'est pas sérieux il faut avoir des politiques redistributives mais elles ne doivent pas être contre la croissance parce que la croissance est un, est un des instruments majeurs de recul de la pauvreté et de baisse des inégalités globales voilà. donc ça c'est quand même une chose, une leçon importante de cette... alors je, je, je dis maintenant, ben voilà, la convergence je vais parler un petit peu de la convergence euh, et après je ferai une pause hein. donc j'ai encore deux mois, cinq minutes et après je fais une petite pause euh, euh, est-ce que, euh, est-ce que je voulais que je fasse la pause maintenant ou je fais la pause dans cinq minutes Allez, petite pause. Alors, juste simplement sur les facteurs de convergence, mais on va revenir là-dessus plus en détail, euh, il y a eu, euh, il y a un économiste, un historien de l'économie, qui est un historien de la croissance qui, est, qui s'appelle Kevin O'Rourke, et donc je, je vous conseille de lire. Et, euh, et il a essayé de comprendre, disons, un facteur, disons, de dire, voilà, un des facteurs que j'ai mentionné au début du cours, des facteurs de convergence, et j'avais dit la convergence des prix de facteurs, voyez, par exemple, vous, euh, vous libéralisez le commerce entre les États-Unis et la Chine, du coup, la Chine les, produit surtout des biens euh, intenses en travail non qualifié, ben, évidemment, comme la demande pour ces biens va augmenter, ça va valoriser le salaire des travailleurs non qualifiés en, en Inde, en Chine, tandis que ça va la dévaloriser aux états unis puisqu'il y a la concurrence des produits venant de la Chine, d'accord Donc, euh, ça fait une convergence des prix de facteurs. Et l'autre, il avait parlé de la diffusion du savoir. Donc, euh, je vais vous montrer, donc, O'Rourke euh, avec Jeffrey Williamson, qui a été aussi mon co-auteur sur un autre livre, euh, euh, qui est un très bon historien de l'économie. Donc, j'aurais mentionné Jeff Williamson, quand même mes co-auteurs, je dois les, les, les traiter correctement. Il est formidable, Jeff Williamson. Jeff Williamson. Voilà. Euh, euh, et, euh, et donc ce qu'il montre en fait c'est qu'il regarde en fait euh, euh, vous voyez euh, là le, le diagramme du haut c'est la variance si vous voulez c'est la dispersion des salaires en prenant différents groupes de pays et le diagramme le plus intéressant c'est celui du haut parce qu'il y a 17 pays, euh, c'est des pays développés essentiellement hein, euh, euh, mais il y a aussi quelques pays d'Amérique latine c'est des gros pays quoi en fait hein, hein, j'inclus des gros pays alors évidemment il y a toujours le problème quand je prends 17 pays est-ce que c'est tout à fait représentatif, pas tout à fait représentatif mais on peut prendre les pays différemment et ce qu'on voit c'est que la, 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 la dispersion des salaires baisse au cours du temps, vous voyez jusqu'en 1911 là il y a baisse, alors c'est déjà on voit déjà une baisse de la dispersion entre pays, ce qui pour eux dit qu'il bah, y a une certaine convergence entre pays Voilà. donc ça c'est une convergence fin du 19 e début 20 e siècle hein. euh, euh, et donc euh, cette convergence se traduit par une baisse de la dispersion des salaires et là et une baisse de la dispersion du PIB par tête également. Et là, c'est voilà, voilà, là vous avez la dispersion du PIB par tête. Vous voyez, donc ça c'est le c'est le diagramme du bas. Et vous voyez que les dans les deux, il eh ben, y a tendance à y avoir euh, euh, une baisse de la dispersion des PIB par tête. Voilà. Donc ils disent voilà, on voit sur données historiques un phénomène de convergence. Alors ils ne disent pas vraiment de, de voilà, ils disent c'est lié, ils pensent que c'est lié au facteurs puisque disent, vous voyez, les salaires, la dispersion des salaires baisse en même temps mais c'est pas vraiment de la causalité, ils disent on a d'un côté la, la baisse des, 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 de la dispersion des PIB par tête et de l'autre côté on voit qu'on a quand même une baisse dans la dispersion des salaires et donc il dit, ben voilà, c'est, c'est du, disons c'est, c'est pas un truc convaincant complètement maintenant, l'économétrie, bon, on serait rejeté de n'importe quel journal si on disait ça parce que c'est pas une preuve de causalité, mais en tout cas il y a, c'est une heureuse coïncidence, voilà hein, d'accord, c'est une heureuse c'est bien que les deux aillent dans le même sens, voilà euh, 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 là, là dans cette dans cette, euh, dans, cette euh, euh, dans ce diagramme là vous avez euh, 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 ici le, euh, les écarts de, donc de prix ça c'est des, c'est des prix en fait donc euh, des prix d'input avec euh, entre euh, voyez entre pays ah, non, ça c'est donc euh, entre Europe et États-Unis les prix des inputs et eh bien l'écart baisse voilà ça c'est les écarts de baisse entre les prix anglais et les prix euh, 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 américains voilà. et, et en gros, bon, ça c'est le, le, le réel le prédit et ils, en gros ils disent que l'important c'est que ça baisse voilà. donc le, le prix des inputs a l'air de baisser entre, euh, le, le ratio des prix d'input a l'air de baisser entre euh, les états unis et, et le Royaume-Uni et euh, toujours sur cette même période hein, fin 18 e début 19 e et là ce que vous avez dans la, dans le, ici c'est en fait les coûts de transport vous voyez, les, vous avez les coûts de transport euh, euh, qui baissent aussi également. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez donc, vous euh, 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 voyez, de, euh, c'est en termes de charbon. C'est le, 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 le coût que ça met pour transporter une tonne de charbon et ça baisse également. Donc eux disent, ben voilà, ce qui est intéressant. Donc ça, c'est euh, indice Brit- britannique, North euh, euh, Index, je ne sais pas ça, d'où ça vient exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ben voilà, il y a un phénomène, en tout cas, la fin du 19e, début 20e, c'est une période de convergence. Parce qu'en gros, c'est une période de. Eh bien, le commerce est relativement libéralisé, Euh, les inputs, les prix des inputs convergent, les salaires convergent. C'est une période de libéralisation qui qui va précéder une période de nationalisme. Vous voyez Et donc, c'est intéressant, l'histoire peut se reproduire. Euh, La fin du 19e siècle est une période de relative libéralisation. Voilà. Et, en fait, le premier détenteur de la chaire de, d'économie du Collège de France, qui était Leroy Beaulieu, c'est un Leroy Beaulieu, qui était un, un fervent euh, partisan de la libéralisation du commerce France-Angleterre, etc. Voilà, il était très, très dans son, dans son optique. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Ils disent, voilà, il y a cette convergence au XIXe siècle qui, que l'on voit qui, qui est reliée à la convergence des salaires, à la convergence des prix des inputs, à la baisse des coûts de transport. Tout ça, ça va dans le sens de « on converge et voilà hein. ». Euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir euh, là j'ai donc la dispersion de salaire réelle et vous voyez donc, j'avais vu qu'il y avait jusque là dispersion qui augmente et après il va y avoir une augmentation ça va être, la guerre, ça va être 14-18 et après voyez, jusqu'à 36 ça, ça, après ça redescend et après ça va réaugmenter, Voyez, c'est intéressant et là il va y avoir la, la deuxième guerre vous voyez et chaque fois que vous avez des mouvements nationalistes, ou des eh bien, vous voyez que la convergence, la dispersion augmente, voyez, et que la convergence baisse. C'est intéressant. Donc peut-être que maintenant, est-ce qu'on est à la veille à nouveau d'une période où, ça va où la dispersion va réaugmenter C'est intéressant de voir, d'apprendre de l'histoire, vous voyez. Alors il y a l'autre aspect qui est la diffusion du savoir. Et là, il y a un truc très joli, c'est basé sur des travaux... Euh, Timothée est là, donc, c'est tout, donc si vous avez tout, s'il y a des erreurs, c'est entièrement Timothée. Hein. Si c'est juste, c'est grâce à moi, et si c'est faux, c'est grâce à cause de lui. Voilà, hein. c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et, euh, et là, ça vous montre en fait, c'est, on regarde, euh, alors c'est des firmes françaises hein, qu'on regarde, qui exportent à l'étranger. Et on regarde, et c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où une firme se met à exporter à l'étranger, Timothée est là pour me corriger, ça qui est génial, euh, s'il y a, euh, euh, si. À partir du moment où j'exporte à l'étranger, c'est les citations à mes brevets antérieurs à, à mon exportation. Et vous voyez que à partir du moment zéro, le temps zéro, c'est le temps où je rentre dans un marché. Et vous voyez que les citations de mes brevets antérieurs se met à augmenter, venant du pays lui-même, se met à augmenter beaucoup. C'est-à-dire que quand j'exporte, eh bien, j'induis un transfert de savoir. Parce qu'évidemment, les gens qui vont utiliser mon savoir, ils doivent me citer. Ils ne peuvent pas m'utiliser sans me citer et donc ça c'est une mesure de transfert de savoir voyez, quand vous faites du commerce le commerce est bon parce que ça fait baisser les prix euh, euh, donc c'est bon, le commerce est bon parce que ça induit l'innovation, mais le commerce est bon aussi parce qu'il induit des transferts de technologies et on le voit très clairement, dès que j'exporte et eh bien mes brevets antérieurs se mettent à être beaucoup plus cités dans ce pays qu'ils ne l'étaient auparavant voilà. donc c'est une belle, euh, c'est une, une belle euh, voilà, preuve de, de diffusion, enfin c'est un, voilà, en train, c'est un projet qu'on est en train de développer et donc avec des données de, de citations pour, pour pouvoir parler de ces choses là Voilà euh, euh, Alors conclusion, les inégalités se sont sensiblement accrues Au sein de certains pays En particulier la part du top income euh, Donc ça c'est la, la mondialisation Le skill based technical change Transition des pays de l'ex bloc soviétique euh, euh, Donc ça Ça, ça accru la part du top 10 Ou du, du top 1% Mais les forces de convergence ont également joué Pour faire baisser le taux de pauvreté Et l'inégalité globale quoi et donc euh, voilà et, et, et on a vu que derrière la convergence, il y a à la fois les, la convergence des prix de facteurs qui jouent et il y a également euh, eh bien, les diffusions de savoir qui jouent un rôle important comme facteur de, de convergence. Voilà. Donc ça c'est un petit peu ce que je retiens de cette partie. Alors maintenant je vais passer à la deuxième partie de, euh, de mon exposé d'aujourd'hui. Alors voilà je fais voilà donc ça c'est la middle income trap voilà Alors. Euh, « Fichier »,« Animation ». Alors, est-ce que c'est « Animation » Non, ce n'est pas « Animation ». Il faut que je... Non, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. « Accueil euh, »,« Diaporama ». Voilà. Voilà, Non, 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 c'est bon. Voilà. À partir du début. Voilà. Alors, c'est la trappe de transition. Mais on, voilà, on va dire comment... Alors, je vais vous choquer beaucoup, là, dans ce que je vais vous raconter. Hein. Voilà, mais ça va être... Euh... Alors, je, je voudrais d'abord vous montrer... Alors là, c'est vraiment l'idée... Je, regarde, je, je m'intéresse vraiment à la convergence et je veux regarder le phénomène de convergence de plus près. Et je m'intéresse notamment à ce phénomène qui fait qu'il y a des pays qui commencent à converger mais qui s'arrêtent en chemin. Et je veux comprendre ce phénomène, d'accord Donc je, 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 vais, je vais parler de ça en détail. Alors ça, c'est tiré d'un, du livre de Gilles Berset, euh, Antonin Vergeau et Rémi Leca, que je vous avais mentionné au début, qui s'appelle... Euh, L'espoir de la croissance Oh là là, zut. Euh, Odile Jacob, et je n'ai pas le titre exact, mais c'est... Euh, voilà, donc c'est 7 euh, Seth, euh, Leca. Euh, je vais vous marquer les noms au tableau, parce qu'il y a plusieurs courbes qui vont venir de chez eux. Berjo, 7. Le Leca, chez Odile Jacob. Euh, donc là il regarde en fait si vous voulez c'est, euh, cette figure c'est la part du PIB mondial des différentes régions du monde alors vous voyez regardez euh, vous avez d'abord vous voyez que l'Est le bloc de l'Est est là et vous voyez c'est le bloc de l'Est et vous voyez ça s'effondre à partir de 90 le bloc de l'Est s'effondre vous voyez là voilà là vous avez ensuite euh, euh, l'Asie l'Asie est là Et vous voyez, l'Asie, elle augmente énormément. Et ça, c'est l'Asie. L'Est s'effondre et l'Asie augmente. Vous voyez Et l'Occident baisse quand même. hein. L'Occident représente en 2015 43% du PIB mondial. L'Asie représente 38% du PIB mondial. D'accord Voilà. Première figure. Deuxième figure vient toujours de de Bergeau, c'est le cas. euh, C'est le ratio... Des, de, de, vous voyez du pi par tête des briques par rapport au G7, au pays du G7 d'accord et euh, au pays développé et, et vous voyez que les niveaux relatifs sont relativement stables disons peut-être avec une certaine baisse et alors ça c'est pour l'ensemble et, et après on décompose le, la, la, la courbe de crête vous donne l'ensemble et après vous décomposez entre Russie, Brésil Inde et Chine d'accord donc pour l'ensemble vous voyez que c'est, c'est peut-être un léger déclin jusqu'à Jusque là, 40, peu, ça baisse là sensiblement, et vous voyez qu'il y a réaugmentation en, euh, après 90, quoi. Et là, vraiment, il y a, euh, on rattrape pratiquement, on rattrape pratiquement le, le voyez, le, les niveaux du, du G7. C'est, c'est tout à fait, donc c'est le, voilà, c'est le, le ratio, voyez, on rattrape presque 1, quoi. Donc, euh, c'est très intéressant parce que, donc c'est, c'est tout l'ensemble du G7 et l'ensemble des briques, c'est ça qu'on veut dire, hein. C'est l'ensemble du G7 et l'ensemble des BRICS. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il faut regarder, il faut décomposer. Vous voyez que, euh, 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 donc, hausse rapide, et vous voyez que la hausse, c'est surtout euh, la Chine, vous voyez La Chine, c'est quand même très important, et, et l'Inde, vous voyez, qui est là, vous voyez Et évidemment, la Russie et le Brésil, c'est beaucoup moins. C'est vraiment la Chine et l'Inde qui vous donnent l'essentiel de l'augmentation, d'accord voilà. On revient à des choses qu'on a vues. tout à l'heure. Alors ça, c'est une courbe que j'aime bien, que j'avais dans ma leçon inaugurale, vous voyez, comme quoi on, voilà, hein, on ne se contredit pas de, entre en 4 ans. Euh, c'était euh, une courbe que j'avais faite avec Antonin, d'ailleurs. Euh, c'est le ratio du PIB par habitant argentine sur le ratio du PIB, euh, sur le PIB par, par habitant États-Unis. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 1870 et 1920-25, 25-30 disons, jusqu'aux années 30... Disons que le ratio du PIB par tête argentin sur le PIB par tête américain, c'est 0,4. Donc l'Argentine, c'est un peu moins de la moitié de l'Américain, mais la croissance est la même. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est, c'est, c'est horizontal, même ça croît très légèrement. C'est-à-dire que l'Argentine croît très légèrement plus vite que les États-Unis. En niveau, ils sont très au-dessous, mais ils croissent un peu plus vite. D'accord Et après, il y a décrochage argentin. Vous voyez, bang, ça décroche. Et depuis, c'est inexorable, quoi. Ça baisse, quoi. Par rapport aux États-Unis, l'Argentine baisse, vous voyez Et là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas génial non plus, là. Vous suivez un peu avec le... Voilà. Mais c'est un pays très haut en couleur, l'Argentine. Hein. C'est très sympa. Je vais l'année prochaine. Ils étaient très gentils avec moi, je vais pas dire du mal. Ils m'ont donné un... Voilà, enfin, ils ont été très sympas. Et donc, voilà, bon, je vais pas rentrer dans le... Bon, alors, le... le... Donc, l'Argentine versus France. Euh, L'Argentine versus France c'est à peu près pareil, vous voyez, de 10h90 à 1930, 35, 40, c'est à peu près plat, et puis après, vous voyez, il y a une baisse euh, notable. De, euh, euh, et, et, et pourquoi il y a baisse Eh bien, nous, la raison qu'on va donner, c'est que quelque part, l'Argentine, eh bien, elle, elle a su se développer quand il s'agissait, vous voyez, de développer l'agriculture, d'avoir, d'avoir une, disons, un modèle extensif de développement, mais quand il s'est agi d'avoir un modèle intensif basé sur la qualité sur l'innovation, là, l'Argentine, elle ne répondait plus, parce qu'elle avait des institutions qui étaient adaptées aux nécessités d'une économie, disons, d'accumulation, de rattrapage, mais pas adaptées aux besoins d'une économie innovante, et voilà, ils n'ont pas su faire cette transition. Alors pourquoi ils n'ont pas su, ça c'est une autre question, mais c'est vraiment un problème d'un pays qui commence à converger, et puis qui stoppe en chemin, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, voilà. Euh, donc on, on reviendra sur ces, les politiques argentines. Alors, le Chili, c'est intéressant. Alors, évidemment, ça, c'est une courbe très controversée qui vient aussi de Bergeau, c'est le cas. Euh, cette courbe, ça, c'est aussi Bergeau, c'est le cas, ça aussi. Donc, euh, donc ça, euh, il faut faire très attention quand je présente. J'ai beaucoup hésité à la montrer parce que vous allez penser que, je suis, que j'ai des positions très politically incorrectes. n'est pas du tout. Euh, vous voyez que la, la croissance chilienne, elle stagne à peu près jusqu'aux années 80, milieu des années 80, 90, et puis elle se met à décoller. Euh, et en fait, le Chili est un, un pays très intéressant parce que le PIB par habitant du Chili est deux fois le PIB par habitant du Brésil. C'est devenu le, 31, tiè, le 31e pays membre de l'OCDE de, 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 depuis 2010 euh, et l'accélération de la croissance à partir du milieu des années 80. Alors, qu'est-ce qu'elle est l'histoire chilienne C'est compliqué. Euh, euh, ça a été évidemment le, le, la réforme à marche forcée et avec beaucoup de, de sang euh, dans les années 70. Alors évidemment, bon, on est tous manifestés moi j'étais dans toutes les années manifesté contre la dictature chilienne, mais, euh, et contre le bain de sang là-bas, mais ils ont fait un certain nombre de choses qui ont aidé. Ils ont supprimé les droits de douane, ils ont privatisé les entreprises, et, et, ils, ont passé, et ils ont fait un système de retraite par capitalisation, même Peter Diamond a participé. Voilà, ce n'est pas un truc complètement rétrograde. Et voilà. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est surtout qu'en 90 il y a la fin de la dictature et la démocratie qui arrive et avec la démocratie viennent des réformes sociales qui permettent de réduire considérablement la pauvreté et les inégalités dans ce pays et quelque part la combinaison des deux c'est-à-dire des réformes pour le marché puis des réformes démocratiques qui ont mené cette combinaison là alors elle est venue dans le sang, elle est venue, euh, je, ne, je, ne, je, ne, je ne propose pas cela comme modèle de réforme évidemment, hein, enfin, sinon on va penser que je suis... Euh, mais c'est intéressant que depuis surtout 90, voyez l'avènement de la démocratie, vous avez une, une accélération de la croissance, elle est venue surtout avec la fin de la dictature, mais elle s'est appuyée sur des réformes faites pendant la dictature, c'est-à-dire ils ne sont pas revenus au système d'avant, d'avant le, le, voyez, ils n'ont pas euh, renationalisé, ils n'ont pas... Euh, donc c'est intéressant Mais évidemment, je ne ne propose à personne de suivre la voie chilienne de réforme, évidemment. Mais c'est intéressant de regarder l'exemple du Chili et de voir comment finalement des réformes maintenant démocratiques et euh, la mise en place d'un système très social sur un socle quand même d'économie de marché a permis à ce pays de décoller par rapport à d'autres pays. Euh, euh, évidemment, tout en contestant. Alors, évidemment, le problème, c'est que pour un pays, vous voyez, c'est toujours le danger de généraliser, parce que pour un pays où la dictature finit par se dissoudre et arriver à une démocratie, et vous, et vous amène, Madame Bachelet euh, vous avez plein de dictatures qui elles partent dans le décor complètement et où il se fait, des, où il, qui n'avance absolument pas. Vous voyez, donc, euh, donc je ne vais jamais euh, me faire le, vous voyez, je ne vais pas du tout dire voilà la bonne voie vers la réforme. Et c'est intéressant de regarder historiquement l'évolution euh, depuis par tête dans un pays comme le Chili. Euh, alors, quel est, donc moi, je, j'ai, j'ai, ma, ma théorie de, de, de la croissance, c'est toujours l'idée, la croissance euh, tirée par l'innovation. L'innovation euh, vient de, de, d'investissements d'entrepreneurs qui sont motivés par les rentes de l'innovation. Et il y a la destruction créatrice, les nouvelles innovations euh, remplacent les, les anciennes technologies. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il y a en fait, euh, euh, voyez, dans, dans le, euh, euh, il y a, moi, ce qui m'a beaucoup amené à l'idée de dire, mais oui, mais il y a une idée très importante. C'est que la croissance à la frontière, c'est pas la même chose que la croissance loin de la frontière technologique, voilà. Et ça, c'est une idée, donc je vais reprendre euh, euh, ici, voilà, donc, euh, alors je ne sais pas, voilà, il y a un bruit un peu bizarre, voilà, frontière, non frontière, hein. donc il y a la frontière technologique... Et, il y a, euh, euh, et là, c'est l'innovation qui est, à la, qui est, qui est vraiment la, la force. Okay. Et puis, il y a, loin de, la frontière technologique, loin de la frontière technologique, et là, c'est en gros l'imitation qui est importante. Voilà. Là, c'est plutôt l'imitation qui est euh, la, force, la force de traction. L'imitation est l'accumulation de facteurs. essentiellement de capital, d'accord Et en gros, c'est, vous voyez, les forces de croissance ne sont pas les mêmes. Et, et c'est intéressant parce que, par exemple, on peut voir, vous euh, euh, voyez, ça, c'est très intéressant. Si vous voyez, c'est vrai entre pays, mais c'est vrai à l'intérieur d'un pays. Je, je, je vous ai déjà montré ce diagramme, et c'est ça qui m'a fait aller vers cette, vers cette approche, c'est de regarder, si vous voulez, l'effet de la concurrence sur la croissance pour différents types d'entreprises, euh, en Grande-Bretagne. Mais après, je me suis rendu compte que c'était vrai partout et que c'était vrai entre pays. Euh, je représente en orange des entreprises qui sont loin de la frontière technologique dans leur domaine, en bleu, c'est des entreprises qui sont proches de la, techno- de la frontière technologique dans leur domaine, c'est-à-dire où la productivité d'entreprise est proche de ce qui se fait de mieux au monde, les oranges, c'est ceux dont la productivité est loin de ce qui se fait de mieux au monde, et vous voyez l'effet de la concurrence sur la croissance de ces entreprises, sur la croissance du, de, la, de la productivité de ces entreprises, et vous voyez que pour les firmes en bleu, eh bien la, croissance, la, la concurrence est stimulante, et pour les, et les courbes en orange, la, la concurrence, elle est décourageante. Vous êtes le meilleur de la classe. Je prends toujours cet exemple. Vous êtes parmi, supposons que certains d'entre vous sont les meilleurs de la classe et d'autres sont moins bons. J'ouvre la porte et je fais rentrer quelqu'un qui est très, très bon. Ça va stimuler les meilleurs de la classe, qui veulent rester les premiers de la classe. Eux, ils vont faire mieux pour, pour faire mieux que celui qui rentre. Ceux qui sont derrière ou qui sont moins bien... Pas ceux qui sont derrière dans la salle, mais ceux qui derrière dans la, le classement. Il n'y a aucun... Euh, d'accord Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de chauffage central ici. C'est tout le chauffage euh, pareil. Euh, euh, donc, euh, ceux qui sont... Euh, eh bien, ceux-là, ils, vont, ils étaient déjà découragés. Ils sont encore plus découragés. Et on voit bien ces deux effets. La, la, la concurrence, elle a un effet stimulant sur l'innovation pour les firmes qui sont proches de la frontière et un effet décourageant pour ceux qui sont loin de la frontière. Un pays plus frontière est un pays où vous avez beaucoup plus de firmes en bleu que de firmes en orange. Un pays qui est loin de la frontière technologique, c'est un pays où la plupart des firmes sont des firmes orange. Donc vous voyez tout de suite sur cet exemple que plus un pays est proche de la frontière, plus la concurrence pousse à la croissance. Si vous êtes un pays en rattrapage, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence. Si vous êtes un pays où c'est l'innovation qui vous pousse, là c'est important qu'il y ait... Qu'il y, ait le, qu'il y ait de la concurrence, vous voyez. Et c'est là que je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant. La même politique n'est pas forcément stimulante par la croissance pour la croissance, selon que je suis loin de la frontière ou proche de la frontière technologique, Mais ce qui est vrai pour la concurrence, c'est vrai pour plein d'autres politiques. Et c'est ça qui a été un peu la base quand j'ai réfléchi avec euh, le rapport Attali, euh, le, le, les leviers de la croissance, euh, le rapport Sapir pour l'Europe, que euh, j'ai travaillé avec les Chinois qui eux sont obsédés par la middle income trap, etc. C'est de dire, vous aviez des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, elles ne sont pas adaptées pour une croissance à la frontière. D'accord donc ça c'est venu moi de la concurrence, et ça c'est, de, c'est basé sur des travaux que j'ai fait, donc avec euh, Blandel et, et d'autres co-auteurs, <coughs> Lui, je vous parie qu'il a le prix Nobel dans les deux ans. Mais peut-être je prends un pari cher, là, mais je pense que dans les deux ans, il a, il a le Nobel, avec d'autres, mais je... ou peut-être tout seul. <rires> non, 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 c'est pas moi. Non, 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 pas moi. Moi, je suis oh, t- non, je suis pas moi. Non. non, non, avec un autre. Non, non, c'est avec un autre. Et je pense que c'était David Card. Non, 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 je pensais. Non, non, il n'y avait rien de. <rires> non, non, non. Voilà. Non, non, non. Richard Blandel. Voilà. Et il y a un autre qui s'appelle David Card. Qui est, euh, qui est un économiste du travail à Berkeley, voilà, c'était à ça que je pensais, c'est très, très innocent aujourd'hui, <rire> une fois n'est pas coutume. Bon, alors, le... donc voilà, et donc si vous voulez, je suis arrivé à cette idée de ce qu'on appelle Appropriate Growth Institutions, d'accord Et l'idée d'Appropriate Growth Institutions, c'est de dire, voilà, il y a des, 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 des... Si vous voulez, en gros, eh bien j'ai deux manières de... Je vais donc parler de ça, j'ai deux façons... De, euh, la croissance peut être tirée par l'innovation la croissance de la productivité c'est par l'innovation à la frontière c'est-à-dire j'innove sans imiter personne j'innove sur moi-même j'innove avec rien devant moi quoi, d'accord et puis j'ai euh, la, la croissance par imitation j'imite des technologies existantes d'accord l'importance de l'innovation frontière augmente à mesure que vous vous rapprochez de la frontière évidemment euh, alors d'ailleurs, il y a à chaque fois frontière sans eux parce que c'est, le, c'est mon ordinateur qui, qui anglicise, c'est vraiment méchant, hein. dès que je mets un E, le e est sucré, bon, le, alors, le, le, donc, là, j'ai réussi à le remettre, mais là, non, alors le, et donc, si vous voulez, quand je suis un pays ou un, un secteur près, très, voyez, euh, euh, proche de l'innovation technologique, si j'imite, si je suis tout près de Simon, et que j'imite Simon, ça ne me fait pas croire de beaucoup, si je veux vraiment croire, je dois innover sur Simon, d'accord mais si je suis très loin de Simon, d'imiter Simon me donne une grosse croissance. D'accord Donc, ça, c'est assez clair. L'importance de l'innovation frontière augmente à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent l'imitation, le rattrapage. D'accord Et c'est ça toute l'idée. Par exemple, la concurrence, on a déjà vu, la concurrence est particulièrement importante quand je veux, quand je suis à la frontière. Si je ne suis pas à la frontière, que la plupart de mes firmes sont orange, je n'ai pas besoin vraiment de concurrence. Si la plupart de mes firmes sont en bleu, j'ai besoin de la concurrence pour croître, d'accord Voilà, en gros, euh, sans mettre les maths, voilà la, la croissance de la productivité, Il y a la, là j'imite la frontière, et là je, j'améliore sur la frontière, je passe de A à gamma A, et donc plus je suis proche de A bar, plus c'est, le, c'est cette partie qui va me faire croître. Plus je suis loin de Habar, plus c'est cette partie qui est importante. Mais ce qui est bon pour ce MUEM n'est pas ce qui est bon pour ce MUEM. Ce ne pas les mêmes institutions qui vont augmenter MUEM et qui vont augmenter MUEM. D'accord plus je suis proche de la frontière. Si vous êtes proche de la frontière et que c'est l'innovation qui est importante, eh bien l'éducation supérieure, la recherche, c'est important. Euh, euh, la libéralisation du marché de produits, c'est important. Parce que vous avez besoin de destruction créatrice, d'entrée et de sortie. Vous avez besoin de marché du travail libéralisé, en tout cas dynamique, parce que vous avez besoin justement d'entrée et de sortie, vous avez beaucoup de destruction créatrice et vous avez besoin de, de cette flexibilité. Euh, euh, donc, ça, je vous avais montré là des trucs de concurrence, ça c'est vous voulez plus de. Un, un, produit, un, un marché plus libéralisé parce que la concurrence est plus importante et l'entrée est plus importante. Mais vous voulez aussi le travail, et là, c'est la... là c'était ce que je vous avais montré sur la... l'éducation, vous vous souvenez, je vous ai montré ça la dernière fois, je vous avais montré que dans les états américains proches de la frontière technologique comme la Massachusetts, euh, 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 Connecticut, etc., euh, eh bien c'est, la... c'est la... l'éducation supérieure niveau doctorat qui est importante, quand je vous avez des états américains où vous êtes loin de la frontière, c'est plutôt le niveau licence qui est important, et, euh, voilà, et c'est vrai mondialement, c'est-à-dire, vous êtes un pays très proche, et c'est l'éducation supérieure particulièrement doctorale, vous êtes loin, c'est le primaire secondaire surtout qui est important. Et euh, euh, donc, ça c'est voilà. Et, et donc, tandis que si vous êtes par exemple, donc ça c'est si vous voulez avoir de la croissance euh, par l'innovation, éducation supérieure, libéraliser le marché des produits, euh, 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 marché du travail, euh, euh, libéraliser, etc. Ça c'est des choses importantes. Le système financier, qui, par, financement par action, c'est très important, capital risque, investisseurs institutionnels, tout ça c'est important. D'accord si vous êtes dans, dans, au contraire, dans un, dans, dans un, vous voulez favoriser la croissance par limitation, toutes ces slides vont être traduites en français, eh bien, il y a trois sources importantes. L'un c'est les transferts de technologies, comme la Chine a fait, l'autre c'est réallou- réallouer des facteurs. Par exemple, en Chine, ils ont poussé beaucoup de gens à quitter les zones rurales pour aller dans les zones urbaines. Ça a été une réallocation de facteurs qui a été, en elle-même, a augmenté la croissance en Chine. Et puis, ce qu'on appelle les « management practices », c'est-à-dire que euh, les « management practices », c'est, eh bien, il y a des surveys qui sont faits sur, eh bien, est-ce que vous réagissez comme ci ou comme ça Est-ce que vous avez des bonnes règles de gestion euh, C'est sur des règles de management et de gestion et il y a des, j'ai des co-auteurs qui s'appellent Bloom et Van Rinen, et co-auteurs qui ont fait un survey de toutes les entreprises enfin disons de, des entreprises venant de tous les pays du monde, pas toutes les entreprises dans le monde, il y en a trop mais disons un bon survey représentatif de tous les pays du monde et ils ont montré si vous voulez, voilà, là, les états unis c'est le pays où les management practices sont très bonnes, le Japon est très bon, l'Allemagne est très bonne la France est là, vous voyez on est pas mal mais bon, on est au-dessus de l'Italie quand même, hein, voilà heureusement qu'il y a l'Italie, heureusement qu'il y a toujours l'Italie pour qu'on soit mieux, hein, voilà Bon, on est à peu près pareil, hein. on est à peu près pareil. C'est pas d'ailleurs vrai qu'on est toujours... Moi, je suis né italien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais italien, je ne me serais pas permis. Alors, euh, euh, ensuite, vous avez les pays, là, vous voyez, du sud de l'Europe, où vous avez Mexico, qui est là, là, vous avez Bra- Brésil, Argentine, et puis là, vous avez... Euh, et puis vous terminez par les pays d'Afrique, vous voyez. C'est très intéressant, parce qu'on voit plus ou moins que le PIB par tête et, le, et les management practices vont de pair, en fait. Et c'est intéressant, voilà, donc il y a toutes ces études sur management practices et comment elles s'améliorent, comment elles empirent, etc. C'est très intéressant et c'est un gros facteur de croissance, voilà, les management practices et comment les améliorer, voilà, donc, euh, donc ça, c'est, il y a une recherche très intéressante dans ce domaine. Mais voilà, donc je suis, dans, je dois donner conseil dans un pays émergent ou dans un pays avancé, je ne vais pas donner exactement le même conseil en matière de politique de croissance. Je ne vais pas dire la priorité, c'est concurrent, enfin encore que même la concurrence a joué un rôle en Inde, donc, euh, mais je, les, les ressorts de la croissance ne sont pas les mêmes. Euh, euh, alors là, par exemple, je vous montre un, un diagramme et je ne veux pas rester trop longtemps et vous embêter. Euh, là, je montre en fait, en, 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 là, c'est le PIB par tête des pays. Donc plus je vais là, plus j'ai un PIB par tête. Et là, c'est la croissance moyenne, ça c'est le PIB par tête en 60 et là c'est la croissance moyenne entre 60 et 2000, et en général je, c'est toujours, si je représente euh, les pays, plus on a un niveau de croissance, de, plus on a un PIB par tête élevé, plus la croissance est faible en moyenne en moyenne, c'est la convergence si vous voulez, la Chine elle pouvait croître à 10% parce qu'elle nous rattrapait je peux pas croître à 10% en France déjà nous on est à 1,5, si on arrive à 2 c'est le Nirvana d'accord, 2,5 alors oh là là, bon j'ai fait des bêtises là euh, euh voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les pays avec des barrières à l'entrée élevées, et ça, c'est les pays avec barrières à l'entrée faibles. Là, c'est les pays à concurrence euh, faible, barrières élevées, et ça, c'est concurrence élevée, barrières faible. Vous voyez que quand on est loin de la frontière technologique, c'est-à-dire quand on est à PPI par tête, relativement au par tête des US, très faible, eh bien, ça ne fait pas une grande différence pour la croissance d'être là ou là. Mais vous voyez que quand on est à, avec un PIB par tête qui représente vous voyez, plus de 0,5 fois le PIB par tête américain, plus de la moitié du PIB américain, vous voyez, par tête, eh bien, vous voyez que là, c'est beaucoup plus élevé que là, vous voyez C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes un pays très loin de la frontière technologique, c'est-à-dire à gauche de ces diagrammes, ce n'est pas grave d'avoir des barrières à l'entrée, d'avoir peu de concurrence. Mais quand vous êtes un pays qui est proche de la frontière technologique, Eh bien, ça devient un problème de ne pas avoir de concurrence. La concurrence, je retrouve ce que je disais tout à l'heure, la concurrence devient particulièrement importante pour la croissance quand vous êtes un pays euh, euh, proche de la frontière. D'accord Je vous donne un autre exemple là, c'est la corruption. Euh, Alors là, vous allez penser que je me fais la peau de la corruption, mais en gros, je dirais que la corruption, c'est toujours embêtant. Mais ce n'est pas un énorme problème quand vous êtes l'un de la frontière technologique. Ça devient particulièrement embêtant si vous êtes proche de la frontière. Pourquoi Parce que la corruption empêche la concurrence essentiellement. La corruption, qu'est-ce que c'est C'est les gens en place qui s'arrangent et qui s'entendent avec le gouvernement pour mettre des barrières à l'entrée de de nouveaux innovants. Ça devient particulièrement un problème quand vous avez une croissance tirée par l'innovation. D'accord C'est moins un problème quand vous êtes une croissance. Je ne fais pas la peau de de la corruption. Ça devient particulièrement un problème quand vous avez un pays avancé. Euh, euh, ça c'est bank-based, quand vous êtes, ici je regarde, euh, c'est les, les, les gens à financement bancaire, les pays où c'est le financement bancaire essentiellement, et là c'est les pays euh, par rapport à, 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 vous voyez les pays qui sont essentiellement financement par, euh, par action, vous voyez, market-based, et vous voyez financement bancaire, je, si je maintiens financement bancaire quand je me développe, eh bien je tends à, à, à ne pas croître aussi vite, Tandis que si je mets des marchés financiers, là je crois plus vite, vous voyez, j'ai, j'ai, j'ai intérêt à mettre plutôt, à passer du, à mesure que je deviens plus développé, à passer du financement purement bancaire. Alors là, il y en a un qui est assez amusant sur la démocratie. La, moi, je, je suis pour la démocratie partout, mais la démocratie est, en, est, est un bien en elle-même. Mais la démocratie est particulièrement importante pour la croissance quand vous êtes près de la frontière. La démocratie est toujours une bonne chose, d'accord elle, est, elle vaut en elle-même... Mais vous pouvez être intéressé par le lien entre démocratie et croissance. Les premières personnes comme Barro ou d'autres qui ont regardé le lien démocratie-croissance n'ont vu aucun lien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas regardé par type de pays. Et ce que vous pouvez montrer, c'est que la courbe, euh, la courbe euh, en, en noir, c'est la, euh, en continu, c'est les entreprises dans des pays qui ont un niveau de démocratie au-dessus de la moyenne, mesuré par les contraintes sur l'exécutif et par la, la liberté de la presse ou la liberté des élections. Et puis le, le, la courbe en pointillé, c'est, c'est les entreprises dans les pays qui sont en dessous de la moyenne au point de vue de ces indicateurs démocratiques. Quand vous êtes loin de la frontière technologique, ce n'est pas très significatif en fait ici, la démocratie n'a pas énormément d'importance. Quand vous êtes euh, près de la frontière technologique, vous voyez que votre pays a un PIB par tête très proche du PIB par tête américain par exemple, et eh bien vous, le, la, croissance, la croissance de l'industrie est beaucoup plus importante que quand vous, avez, quand vous êtes dans un pays démocratique, que quand vous ne l'êtes pas. Pourquoi Parce que la démocratie, ça permet la concurrence. C'est justement la démocratie qui réduit la corruption. Vous voyez, tout va ensemble. Si je crois dans la concurrence, je pense qu'il faut combattre la corruption. C'est la démocratie qui vous permet de combattre la corruption. Et c'est pour ça que la démocratie devient très importante. Si le Chili ne s'était pas démocratisé, il n'aurait jamais connu les taux de croissance qu'il a eu récemment, parce qu'à ce moment-là, il serait rentré dans la corruption encore beaucoup plus. Vous voyez, c'est très intéressant. Il avait mis, les, enlevé quelques obstacles de marché, mais s'il avait gardé la dictature, à ce moment-là, c'est la corruption qui aurait été généralisée. La démocratie, là-bas, a permis notamment de, euh, d'éliminer ou de combattre la corruption. Là, ils ont, moi, j'ai vu, il y avait un papier hier sur les audits. Ils ont des procédures d'audit très sophistiquées, maintenant, euh, au Chili, pour vous voyez, s'assurer qu'il n'y a pas de connivence, ou que, etc., et donc, c'est très important. Vous voyez, donc la démocratie est une chose importante en elle-même. Ben, elle est importante en elle-même, la démocratie. Je ne vais pas dire que je suis pour ou contre uniquement par rapport à la croissance. Mais c'est intéressant qu'elle est un facteur de croissance, surtout quand vous devenez plus développé, parce que là, la concurrence, tout ce qui devient, devient un élément très important. D'accord Donc, le, je, je voulais regarder. Alors là, il y a une chose très intéressante, c'est de dire, voilà, le, on sait qu'il y a des institutions qui sont bonnes pour la croissance quand vous êtes peu développé. Et on sait qu'il y a des institutions qui sont bonnes pour la croissance quand vous êtes très développé. Donc on pourrait dire, voilà, ici je vais regarder le, euh, mon, mon, mon PIB, PIB par tête, ça c'est mon PIB par tête par rapport par exemple au PIB par tête américain, par exemple. Hein. Et là je regarde, euh, et, et, là, et là je vais regarder, donc ça, c'est la, ça je vais regarder la, la période d'avant, d'accord C'est mon, mon TFP sur TFP frontière à la période T-1. Et là, je vais le regarder à mon pi par tête, sur mon pi par tête US, à la période T, d'accord Donc ça, c'est une manière de regarder, je veux maximiser ça par rapport à ça, c'est-à-dire que je voudrais que, par rapport, que, ma, que ma proximité aux États-Unis augmente le plus vite possible. Ce serait ça, une mesure de croissance plus rapide. Et on peut dire, ben voilà, il se peut qu'il y ait une politique qui soit la politique de rattrapage, et qui est comme ça. Et puis, il y a une autre politique qui est la politique « innovation ». Donc ça, c'est la politique, euh, euh, voyez, que je, qui s'appelle, c'est la politique de rattrapage, imitation, imitation, c'est les institutions pour les imitations, et ça, c'est les institutions pour l'innovation. Et essentiellement, l'idéal, ça serait de dire, bah, jusque-là, quand j'ai un, un pic par tête euh, 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 plus petit que ce AT-1, je vais faire la stratégie imitation, et après, je vais passer à la stratégie innovation. Mais le problème, c'est que les pays, ils retardent, parce que pour passer de la stratégie innovation, imitation, à la stratégie innovation, il faut augmenter la concurrence. Or, les entreprises en place, elles ne veulent pas augmenter la concurrence. Et si elles n'augmentent pas la concurrence, eh bien, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, euh, euh, eh bien, euh, on passe, si vous voulez, on, on, on va trop loin, et après, une fois qu'on a passé ce stade-là, on n'y arrive jamais. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, en fait, eh bien, euh, euh, vous voyez là, euh, euh, quand je dépasse si je dépasse ce point là c'est la ligne de 45 degrés si je reste trop longtemps dans l'imitation je passe ce point là et après je ne quitte plus parce que vous voyez je, 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 j'arrive toujours à ce point quoi. Je, ne, je, ne peux jamais passer, je ne peux jamais passer à la courbe innovation. si j'attends trop pour faire la, en, en la stratégie imitation j'arrive dans ce que j'appelle une trappe de non-convergence je, j'arrive au, à l'intersection avec la ligne à 45 degrés et je ne passe jamais à, à l'innovation, vous voyez ce que je veux dire voilà, et, et, et si vous voulez le danger c'est ça la trappe, c'est-à-dire qu'il y a eu des pays, on me demandait de parler de la Corée et eh bien la Corée, il y a eu un gros problème, la Corée c'est ce qu'on appelle les Chobols, alors je ne sais jamais prononcer le, le mot pour la Corée la Corée du Sud, hein, c'est la Corée du Sud évidemment il y a ce qu'on appelle les Chobols la Corée du Nord elle n'a jamais décollé, d'accord, donc c'est le problème ça ne se prenne pas, une part. Euh, Corée du Nord c'est, le, c'est les Chobols, et pour le Japon c'est ce qu'on appelle les keretsus. Alors je ne, sais jamais, je ne sais jamais si c'est comme ça que je dois l'écrire, si le i va là ou là. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça qui est très intéressant. C'est que des, les pays comme la Corée et le Japon, ils ont eu des pays, disons, de infant industries, se sont protégés beaucoup pour se développer. Ils ont en fait limité beaucoup les, les, le commerce international. Ils ont mis des règles très strictes de commerce avec eux. Et ils ont aidé beaucoup leurs entreprises à l'exportation. Ils ont subventionné leurs entreprises à l'export. Et euh, ça a été très bien, ça a permis de booster leur, leur, leur convergence. Mais ce qui ne s'est pas passé, c'est que pendant cette période-là, en Corée, se sont développés des gros mastodontes qui s'appellent les chaebols, Et en Chine, en, en Japon, c'était les Keretsus, qui sont des grands conglomérats. Ces gens-là, ils ne veulent pas passer à un système pro-concurrence. Donc, ils font pression, d'où l'importance de la démocratie. Ils font pression pour empêcher qu'on passe à un système. Vous voyez, pendant la per- c'est ça, la difficulté. Vous pourriez vous dire, jusqu'à la, à T-1, je fais une stratégie de développer les showbols, et puis après, je passe à une autre stratégie ici. Mais le problème, c'est que ces showballs, qui sont devenus très forts là, ils ne veulent pas que vous passiez à cette stratégie. Ils veulent que vous restiez là, quoi. D'accord Et donc, ça, ça vous donne de la middle income trap. C'est-à-dire que vous avez des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, Mais pendant la période de rattrapage, se sont développés des gros conglomérats qui ensuite empêchent des intérêts acquis, des vested interests, comme on dit en anglais, qui ensuite s'opposent à la transition nécessaire vers l'innovation base. Et c'est ça le problème que vous avez. Alors, il y a eu une chance en en, en Corée, d'une certaine manière, ça a été la crise financière. Donc moi, je travaille sur un, un article en ce moment sur la crise financière de 98 en Corée. Et là, c'était assez miraculeux, elle a affaibli les Bols. Vous voyez, la crise financière leur a tapé dessus. Et du coup, dans toutes les entreprises, il y avait des grosses Bols. La crise financière a fait que tout d'un coup, l'entrée des autres entreprises a pu augmenter à nouveau. Ça a permis de faire respirer les autres. Donc finalement, la crise en Corée a été une chance pour la Corée, parce que ça a affaibli les Bols, qui empêchaient la transition vers innovation-based. Et on a vu l'entrée augmenter beaucoup de nouvelles entreprises suite à la crise. Vous voyez Comme quoi, quelque chose malheureusement, leur bon. Vous voyez voilà, voilà. Et, et l'obsession de la Chine, c'est que la Chine ne veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Moi, je leur dis, ben, je ne sais pas comment vous pouvez changer vos institutions, mais il faut qu'ils introduisent de la concurrence. Et la question, c'est comment ils vont faire Donc, eux, ils font le pari de la recherche et de l'innovation, mais... Pour le moment, les institutions ne sont pas changées. Alors je leur dis, comment vous allez... Par exemple, vous n'avez pas de séparation des pouvoirs en Chine. Vous n'avez pas une institution judiciaire indépendante de, des institutions vous voyez, de l'exécutif et du législatif. Comment vous pouvez faire une, 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 un antitrust chez vous Comment vous pouvez faire une politique concurrence chez vous Alors ils disent, le parti communiste peut jouer ce rôle-là. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils doivent, euh, ils doivent trouver un moyen... Alors, il n'y a peut-être pas une seule façon de le faire. Moi, je ne vais pas aller chez eux leur dire qu'il n'y a qu'un moyen, c'est la manière, la manière occidentale. Mais il faut qu'ils trouvent un moyen de pouvoir mettre en œuvre une vraie politique de concurrence. Sinon, ils vont, ça va inhiber la croissance chez eux. Donc, euh, ils sont conscients de ces choses-là. Eux pensent qu'ils ont leurs moyens à eux d'y arriver. Mais voilà, la, la, et, et toute la question est là. Est-ce que la Chine, et là, le débat est là maintenant, est-ce que la Chine va réussir, à, par d'autres moyens que nous, à passer d'une économie d'imitation à une vraiment une économie d'innovation et, et sans la démocratie, voilà. Euh, est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils vont être obligés de démocratiser quand même Ça, c'est la grande question. Euh, euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que, évidemment, la Chine dit bah :« Ben oui, mais nous, regardez ce qu'on fait. On augmente nos dépenses en R&D. Ils investissent beaucoup en recherche fondamentale. Et ça, ça ferait honte à la France, puisque nous, comme vous le savez, c'est vraiment on est les pauvres. Hein. Nous, c'est zéro en hein. recherche fondamentale chez nous. D'accord Et la Chine. » Vous voyez, il n'y a même pas la France. Là, parce que je... Ah si, la France est là, voilà. Mais vous voyez, la France, elle stagne. La Chine, elle monte, vous voyez okay, En pourcentage du PIB, hein, ce n'est pas en absolu. Hein, c'est R&D en pourcentage du PIB. Parce qu'en absolu, ils sont loin devant nous, évidemment. Ils ont un PIB beaucoup plus gros que nous. Ils sont plus nombreux, évidemment. Mais vous voyez, en pourcentage du PIB, ils nous rattrapent, vous vous rendez compte Et ça, c'est avant 2015. Je crois que maintenant, ils nous ont rattrapés. Je pense qu'on est là, et eux, ils sont là. Vous voyez donc eux, ils pensent, alors ça c'est un des paris, ils disent, mais nous, de toute façon, peut-être qu'on ne va pas démocratiser, mais on va être tellement mieux que vous sur la recherche fondamentale, que peut-être on va innover quand même. C'est, leur, c'est un des paris, et ce qu'ils vont y arriver, d'accord Mais ce qui est intéressant, c'est cette courbe-là. Je ne veux pas rester trop longtemps et vous garder. Cette courbe est très intéressante, parce que cette courbe, elle vous montre la chose suivante. Vous avez, vous voyez, les entreprises, en fonction, je vous ai toujours dit, plus on est proche de la frontière technologique, vous voyez, plus la... Hein, bah, bah, je suis prêt, mon petit A est proche de 1 qui est ma, mon PI par tête sur le PI par tête américain mais ça peut être pour un pays ou un secteur et là j'ai le taux de croissance et en général je tends à décroître bah, c'est, vrai pour les, les pays, c'est vrai pour les pays mais c'est vrai pour les entreprises au sein des pays donc ça c'est la Chine et on voit qu'en gros plus un, un, une entreprise a, a un, 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 une, une, pro, une productivité globale des facteurs initialement faible plus son taux de croissance est élevé. Donc on a une courbe globalement décroissante. Les rouges, c'est les firmes qui, sont, euh, qui font de la R&D. Les bleus, c'est les firmes qui ne font pas de la R&D. D'accord Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont à peu près pareilles, vous euh, voyez, en 2001-2007. Vous voyez, c'est pas... Alors qu'en Taïwan, qu'est-ce qui se passe La R&D permet d'inverser la courbe. Vous voyez, les, cour- les firmes en, 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 qui font beaucoup de R&D, elles arrivent à, à inverser cette logique que plus on est, que moins on est productif, euh, que plus, on, euh, plus on, est, on croit vite. Vous voyez, il y, y a ce problème de plus je suis déjà productif, mo- moins je crois, d'accord Et l'idée, c'est de dire, si je, te, je fais de toi une firme très R&D intensive, tu vas, tu, ça, tu vas déjouer ça, parce que tu vas pouvoir échapper à la frontière, tu vas, tu vas être proche de la frontière, c'est vrai, mais tu vas pouvoir... Faire mieux que la frontière parce que je te rends innovante. Eh bien, à Taïwan, ça marche. À Taïwan, les firmes à qui on alloue la R&D, eh bien, elles, elles, ça inverse cette courbe. Au lieu qu'elle continue à décroître inexorablement, en fait, vous voyez que la courbe rouge se détache de la courbe bleue et va même augmenter, là. Vous voyez ce que je veux dire Je rends des firmes... Pro- Au lieu que ce soit un problème d'être près de la frontière, ça devient bien parce que, du coup, la R&D joue et, et, vous, et ça vous permet de faire mieux. En Chine, vous voyez que la RD ne fait aucune différence. Ça veut dire que la RD n'est pas bien allouée en Chine. Et ça, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'évidemment, les Chinois disent Moi, je vais mettre plus de RD. Oui, mais si tu n'as pas la la démocratie, si tu n'as pas la concurrence, qu'est-ce qui te garantit que tu vas bien allouer tes fonds de RD Qu'est-ce qui te garantit que n'importe qui ne va pas dire J'ai besoin de fonds RD, mais qu'en fait, j'utilise ces fonds à autre chose que de faire de la RD Vous voyez Et c'est là que c'est important. C'est là qu'on discute avec les Chinois. Je ne dis pas forcément que vous venez nous copier, nous. Mais vous voyez que dépenser plus en R&D n'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas garanti que vos dépenses en R&D vont être efficaces, voyez, et qu'elles vont vraiment vous amener à être plus innovants parce que vous n'avez pas un mécanisme qui alloue les dépenses, qui garantit que la R&D ne va pas pour euh, financer les petits copains, etc., voyez, et vraiment à des projets innovants. Donc ça, c'est intéressant, cette courbe-là. Alors est-ce que ça va conduire la Chine à introduire des, des innovations, à dire voilà je dois avoir des garde-fous, je ne sais pas, mais là il doit y avoir de la, ils ont besoin de faire de l'innovation institutionnelle, juste dépenser plus en R&D ne va pas les amener, euh, je pense, ne les amènera pas à être une économie pleinement innovante, ils doivent faire de l'innovation institutionnelle, voilà donc ça je voulais parler de, de la Chine. Moment-. Alors il y a ce qu'on appelle le changement structurel, comme il est déjà moins 10%, Je voulais simplement très rapidement vous dire la chose suivante. J'en avais parlé l'an dernier. Vous savez qu'au cours du développement, la fraction de l'agriculture dans les pays baisse. Ça, c'est le manufacturier qui a baissé d'abord et qui Qui a augmenté d'abord et qui a baissé. Et ça, c'est les services qui augmentent. Vous voyez Je vous avais montré ces courbes-là l'an dernier. Nous, dans notre histoire, l'agriculture, depuis l'industrialisation, la part a baissé. Le le, le manufacturier a augmenté d'abord et se met à baisser maintenant. Et c'est les services qui maintenant prennent le le relais. D'accord donc voilà, et ça on l'observe, voilà, donc déclin du secteur agricole depuis 1800, secteur manufacturier qui augmente jusqu'au milieu du XXe siècle, puis baisse depuis, et la hausse des services en hausse constante, le secteur des services, d'accord Donc ça c'est les. Voilà, donc ça c'est les, c'est les faits, hein, donc agriculture, donc je vous avais ces faits-là, je ne veux pas rester trop longtemps. Et, et donc, euh, mais maintenant je, je me pose la question suivante, puisque je n'ai que cinq minutes qui restent, et il y a une chose intéressante, c'est que l'Inde versus la Chine. Et ça, c'est une des énigmes que j'ai, et c'est un des problèmes ouverts en recherche. Et c'est la chose suivante, c'est de dire, voilà, euh, euh, eh bien, vous euh, voyez, la, la, la Chine, elle a un secteur manufacturier qui est beaucoup plus faible, euh, qui est beaucoup plus important que l'Inde. L'Inde, c'est 16% du PIB qui est manufacturier, et euh, 30 pour, plus de 30% en Chine. Donc d'abord, quelles sont les raisons de ce contraste C'est un sujet ouvert. Et est-ce que ce faible, cette faible part du secteur manufacturier en Inde est un facteur bloquant pour l'Inde Voilà. Donc, euh, vous voyez ici la, la, l'évolution depuis 60 jusqu'à, jusqu'à maintenant de la part dans le PIB total du secteur manufacturier. Vous voyez Et vous voyez que, que, le, vous voyez que le, le, l'Inde, l'Inde est là. Vous voyez euh, L'Inde est là. Et la Chine est là, vous voyez, la Chine, c'est beaucoup plus important. Alors nous, évidemment, on baisse, mais nous, on est développés. Donc nous, c'est peut-être pas grave que nous, on ait un secteur manufacturier qui baisse, bien que beaucoup de gens disent qu'en France, on s'est trop désindustrialisé. Mais vous voyez, la Chine, elle, est, elle a un secteur manufacturier beaucoup plus important que l'Inde. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème ou pas Et là, c'est une recherche ouverte. Il y a des gens qui vous diront, c'est un problème, parce que l'industrialisation, ça vous permet de faire de l'apprentissage. Vous apprenez en industrialisant. Vous avez une urbanisation plus rapide et elle génère des externalités pour générer des idées, de l'innovation. Euh, industrialisée veut dire transporter des biens, ce qui implique la construction d'infrastructures publiques essentielles. Euh, voilà, donc euh, l'industrialisation permet d'absorber le surplus labor disponible dans les économies en développement, largement agricole. Et donc on dit, voilà, il y a des bons côtés de l'industrialisation et c'est embêtant de passer ce stade-là, Voilà. Euh, euh, en Chine également il y a le développement d'une, faute, d'une proto-industrie légère et essentiellement rurale qui s'incarne dans les township villages dans les township village enterprise à leur apogée à la fin des années 80 et est-ce, que c'est, est-ce qu'il faut que l'Inde fasse pareil alors la plupart des gens vous diront ben oui c'est important et alors il y a aussi un problème de mesure c'est à dire que souvent quand c'est les services et eh bien par exemple tu n'observes pas vraiment je vous ai fait un cours sur la mesure du PIB et les services c'est beaucoup plus dur à mesurer voyez euh, par exemple, il y avait Beaumol qui disait, il euh, n'y bon, a pas de changement technique dans un, dans un, dans un quintet euh, musical donc quelle est la mesure du PIB là-dedans, euh, euh, mais il y a vraiment l'idée de, de mesure, donc, euh, donc il se peut qu'effectivement, et nous, euh, par exemple, les, les travaux que j'ai faits avec Simon montrent que, le, vous voyez, là, ce que j'appelle la « missing growth », la croissance que je ne mesure pas, elle est beaucoup plus importante dans les services que dans le manufacturing. Donc il se peut que en fait, dans les pays comme l'Inde, je sous-estime beaucoup plus la croissance que dans des pays comme la Chine où le secteur manufacturier est important. Donc c'est un, un des problèmes, c'est la mesure, Mais maintenant, est-ce qu'il y a au-delà de ça, est-ce qu'au-delà de ça, ne pas avoir un secteur manufacturier important est vraiment une barrière au développement euh, pour un pays au stade de la Chine ou pas Et il y a des gens qui disent ce qui compte, c'est est-ce que j'ai des services qui sont plutôt comme McDonald's versus des services qui sont high-tech est-ce que, par exemple, une économie de services high-tech, elle a tous les avantages d'une économie manufacturière ou pas Est-ce que ce n'est pas là qu'est le, qu'est le problème Et donc, c'est un problème de qualification, en fin de compte. Si vous avez des gens, une population qualifiée, vous attirez, vous développez des services high-tech, et les services high-tech ont les mêmes vertus que le manufacturing. Ou bien, vous avez quand même besoin du manufacturing. Donc, voilà, ça, c'est une grande question qui se pose, disons, de développement de la Chine versus, euh, versus l'Inde. Voilà, donc, je voulais simplement... Euh, euh, m'arrêter là, je pense que j'ai fait beaucoup euh, la, la transition de imitation à innovation, le rôle des institutions, euh, l'importance du changement structurel et, et, la, et la, disons que l'étape qui manque maintenant c'est de vraiment mélanger, euh, il y ait bah, disons que, que, j'ai, que, je, que tout ce qui y ait changement structurel et ce que je vous ai dit sur les, la middle income trap soit vraiment analysé ensemble pour le moment, la disons que voilà, c'est encore manquant, c'est un chaînon manquant dans la recherche en économie de, de, de mettre les aspects changements structurels dans le débat imitation, innovation et middle income trap. Voilà, donc là, il y a, il y a vraiment, là, je, là, vous êtes à la frontière de la recherche et je ne peux pas vous enseigner ce qui n'a pas encore été fait. Donc, du coup, comme je ne peux pas, je m'arrête. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.